1: Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio.
2: Bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio. Je euh, <rire> vous parle et c'est le docteur François Marquis qui est à LCN et plus ça va, plus il est cerné. Bientôt, il va, le, il va falloir le ramasser avec une pelle. Je pense que c'est vraiment pas évident dans les hôpitaux. Vous avez vu ça, là? on va probablement prolonger le couvre-feu. On va probablement prolonger le confinement. C'est pas demain la veille qu'on va pouvoir retourner dans un gym, qu'on va pouvoir retourner dans un restaurant, prendre un verre dans un bar, oublier ça. On est vraiment écœuré. Voulez-vous que je vous dise encore de, de plus mauvaises nouvelles? Je suis là pour vous dire la vérité. Là. En Israël, tu sais, on a vanté le modèle israélien en disant c'est incroyable. Eux autres, ils ont vraiment ils ont vacciné plus de 2 millions de personnes. Ça roule au bout là-bas. 12 400 Israéliens ont attrapé la COVID après avoir été vaccinés. 12 400. OK, ça, c'est que après avoir reçu la première dose. Donc, la première dose, là, il faut que tu ait une deuxième dose pour que ça soit parfait. La première dose, ça te protège mais c'est pas génial. Fait qu'il faut pas attendre longtemps. Faut pas, au-delà de 21 jours, là, ça n'a pas de bon sens. À, à, à partir du 15e jour, le vaccin kick. Il kick in, comme on dit, il rentre, là, pouf, ok, il y a un effet. Puis après ça, au 21e jour, faut que tu aies la deuxième dose. Il faut vraiment avoir une deuxième dose rapidement. Là, on attend, là, on attend Ouais, on est sur la liste là, des gens qui attendent pour avoir d'autres doses parce qu'on est en manque de vaccins, alors que c'est super important parce que c'est beau être vacciné une première fois, ça ne te protège pas parfaitement. Donc, 12 400 Israéliens qui ont attrapé la COVID après avoir reçu la première dose. Et vous voulez, voulez-vous savoir une mauvaise nouvelle? 69 qui l'ont attrapé après avoir reçu la deuxième dose. OK, on le disait, la, deux, la deuxième dose, c'est 100 ça te protège au bout de tout ça. 69 l'ont attrapé après avoir reçu la deuxième dose. Vous me direz, sur 2 millions de gens qui ont été vaccinés, c'est pas énorme, je sais bien, mais c'est quand même 69. En tout cas, bref, ça va prendre du temps avant qu'on s'en sorte, malheureusement. Et euh, pendant ce temps-là, euh, il faut, on nous dit toujours, serrez-vous la ceinture, c'est un dernier coup à donner. Ça fait combien de temps qu'on nous dit ça? C'est un dernier coup à donner. Je ne blâme pas le gouvernement, ce pas les autres, là. c'est à la faute du virus. Là. Mais tu sais, c'est un dernier coup à donner. Là. Non, non, c'est pas un dernier coup, c'est un avant-dernier, puis peut-être un avant-avant-dernier coup. La SAQ, euh, son service en ligne, va être euh, ne sera pas opérant pendant huit jours. Parce qu'il faut refaire le site internet de la SRQ. Huit jours. Habituellement, une entreprise, c'est deux jours, pendant deux jours, pendant le week-end, ils refont, c'est huit jours. Parce que c'est ce qu'il y a sur ce site internet-là de la SRQ. Huit jours, on l'a en informatique. Au Québec, on l'a. Dès qu'on part à un système informatique qui est censé régler tous nos problèmes, ça prend un temps de fou. Ça coûte trois fois le prix. Même au Canada, on n'arrive même pas à payer nos fonctionnaires comme il faut parce qu'on a encore des problèmes avec le système de paix qui était censé être absolument génial. Et là, huit jours pour refaire le système informatique de la SEQ, ben, coudon. Euh, je ne sais pas si vous avez euh, écouté à la, au micro de Geneviève Peterson. Il y a un gars qui était complotiste et qui s'en est sorti. Euh, on peut lire ça, page 4 du Journal de Montréal aujourd'hui. Le gars Olivier Simard, il a témoigné euh, au micro de Geneviève. C'était un complotiste et il s'en est sorti heureusement. Puis il dit, écoute, vraiment, là, je ne sais pas ce que... Tu sais, c'est comme si tu sors d'un, d'un coma. Littéralement, là, il était comme hypnotisé par ça. Et là, finalement, il regarde ça avec froid, tu avec une certaine distance. Puis, euh, il se demande qu'est-ce qui a pris exactement. Et c'est vraiment comme des gens qui rentrent dans des sectes, là. Euh, Les gens qui sont dans des, dans des tripes de complot, c'est le même petit de pattern des gens qui rentrent dans des sectes. C'est des gens, souvent, qui ont des failles psychologiques. Tu premièrement, ils ont besoin d'être une gang. Ils ont besoin de se regrouper. Tu fais partie d'une gang. On sous-estime ça des fois chez l'être humain, mais nous sommes des êtres sociaux, des êtres grégaires. On a besoin de faire partie d'une gang qui s'assemble, se ressemble. Alors, et là, tu fais partie d'une gang et tu n'as pas besoin de réfléchir parce que ta grille d'analyse réfléchit pour toi. Tu sais, quand, quand tu es dans une, dans une secte, tu as des réponses à toutes tes questions. N'importe quelle question concernant ta santé, ta santé psychologique, le sens de la vie, euh, des questions sur des affaires banales, ton gourou va avoir la réponse parce qu'il y a un livre et tout est là-dedans. Tout est là-dedans. On aimerait ça avoir comme un un manuel d'instruction. Puis quand tu viens au monde, on te donne un manuel d'instruction et toutes les réponses à toutes tes questions sur la vie est là-dedans. Tu n'as plus besoin de réfléchir. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Alors, ils rentrent dans des sectes. Ou alors, ou des gens, tu sais, des gens qui, euh, qui ont des grilles d'analyse idéologique très précises. Les gens qui sont dans le mouvement woke, les, anar- les anarchistes, les black blocs, les gens qui sont de droite, puis, les gens qui sont de gauche, mais tu vraiment le campé, là. Puis tout, tu leur parles de n'importe quoi. Le beurre de pinote les ongles incarnés, les hémorroïdes, leur gris d'analyse. Ils plaquent la, leur grille d'analyse sur la réalité. Et soudainement, pouf, la vérité. Ce, ce, donc, c'est, c'est des gens qui ont besoin de ça. La vérité se révèle soudainement. Alors lui, il dit, euh, écoute, je, je m'en suis sorti. Puis, tu sais, avec la pandémie tu moins de contact avec les autres, tu ne sors pas, tu ne ventiles pas, tu rencontres pas d'autres gens qui ne pensent pas comme toi puis qui peuvent te dire, Bien, voyons donc, oh non, Richard, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas de bon sens ce que tu dis. Mais ben non, tu es chez toi, devant ton ordinateur, qui t'envoie des, euh, des, des textes qui correspondent à ta vision du monde en cause des algorithmes. Euh, tu euh, écris, tu corresponds et tu es en contact et tu communiques avec des gens qui pensent exactement comme toi. Tu es hyper enfermé dans ta bulle. Et c'est certain que le contexte de pandémie dans lequel on est actuellement est parfait pour ce genre d'affaires-là. Ben alors là, parfait pour te rendre complètement mouton. Et euh, c'est certain que... Puis ben en plus... Euh, L'angoisse, le stress, plus euh, la bulle, plus... écoute, C'est un cocktail parfait pour que les gens deviennent complètement complotistes comme ça. Donc, lui, il a pu prendre un pas de recul, puis regarder ça aujourd'hui en disant, wow, c'était bien flayé ce que j'ai fait. Ça n'a pas de maudit bon sens. Je connais quelqu'un moi qui, qui, qui est proche de moi, qui a été euh, pendant plusieurs années dans, dans une secte euh, religieuse et... Euh, à un moment donné, il a voulu s'en sortir, il s'en est sorti. Euh, je suis allé l'aider là, à déménager. Là, il vivait dans une maison hein, où, euh, qui était gérée par la secte. À un moment donné, euh, on est allé deux, trois personnes, là, puis on l'a déménagé, on a pris ses mêmes ses affaires, puis tout ça, là, puis on a sacré ça. Puis ouais, il est parti à courir, rentrer dans le faut foutu le camp. Et euh, il, il, il s'en est sorti, mais ça a pris, ça a pris un certain cheminement. Et aujourd'hui, j'imagine qu'ils regardent cette période-là en disant, c'était bien bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ma vie? Donc, euh, ces gens-là, je les appelle souvent les coucous, puis tout ça. là. Puis euh, Mais quand même, c'est... Des, c'est... C'est des gens qui ont besoin d'aide je, je reviens là-dessus le, 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 la vidéo que je vous ai fait entendre hier euh, de la fille de Kwanen et qui est convaincue que les États-Unis euh, vont devenir un repère de, de pédosatanistes, sataniste puis que les enfants sont en danger aux États-Unis parce qu'il y a toute une gang de pédophiles qui ont pris le pouvoir puis euh, écoute c'est, c'est, c'est vraiment flyé, la fille pleurait elle était en, en état de choc ce sont des gens qui ont besoin vraiment d'aide psychologique et malheureusement, la période est propice à péter des plombs. Vous écoutez Martineau.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon.
3: Vous écoutez
1: Martineau. Cube Radio. Le,
3: le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Salut, Félix. Écoute, il y a quelques jours, je discutais avec Mathieu Bocquet et il disait, tu sais, il y a des gens ici au Québec qui craignent qu'on ait qu'on ait des coucous euh, comme ceux qui ont pris d'assaut le Capitole. Absolument pas au Québec, on est protégé de tout ça. On n'a pas, on n'a pas la, la, la culture des armes à feu qu'ils ont aux États-Unis. Mais je m'excuse, mais quand tu regardes là, le complotiste qui est arrêté, là, des bombes artisanales, une, une un fusil semi-automatique, c'est assez fréquent.
4: Ben oui, en fait, ça correspond effectivement à la définition que l'on se faisait d'une personne dont les problèmes de santé mentale, les problèmes de consommation aussi de drogue, et euh, une certaine forme euh, de décompensation liée à la pandémie de Covid-19 peut euh, rendre, peut exacerber en fait, là, euh, peut-être peuvent être exacerbés, dois-je dire, par euh, les, 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 les idées complotistes. Alors le cas de Martin Clermont correspond à tout point euh, à celui dont je te parle. Regarde bien ce qui est arrivé. Il y a euh, un an, presque maintenant, lors de la déclaration euh, mondiale de pandémie, d'organisation mondiale de la pensée, la vie de Martin Clermont a commencé à changer un peu plus. Il était déjà ce que l'on appelle, et selon ce qu'il déclarait à la police, un survivaliste, mais là, il était exposé aux gourous québécois du complotisme et aux gourous américains aussi, à l'idéologie QAnon d'ailleurs. Et il a euh, il en est venu, selon euh, la police et selon sa famille, à accepter un peu tout ça et à propager des idées complotistes, notamment sur son profil Facebook. Euh, il y en avait sur... C'est les thèmes, disons, chéris des complotistes. Beaucoup d'idées sur euh, la fameuse puce, la micro-puce que l'on aurait Bien pu oui. nous inoculer avec le vaccin, d'autres sur les fameux chemtrails, d'autres sur la 5G, mais certaines idées plus chères aussi aux partisans de QAnon comme le, le fameux grand reset, donc euh, le, le, le grand recommencement, là, la grande remise à zéro, si tu veux, euh, qui veut euh, ce, ce grand reset-là, tu sais c'est quoi? Hein? C'est le Fonds monétaire international qui euh, qui est en train et qui a planché, en fait, sur un plan de, de relance économique, mais bâti sur de meilleures bases euh, mais quand la pandémie serait terminée, donc on sert de ce schisme ce, ce incroyable entre... Euh, <rire> la santé l'économie et ce, ce, cette onde de choc pour repartir euh, mm. pour, 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 pour sur de nouvelles bases et de meilleures. Alors, les, les complotistes, pour certains, pensent que c'est plutôt le contraire. C'est que le grand ordre mondial a instauré la pandémie pour, justement, effectuer ce grand reset-là et euh, qui favoriserait les plus riches de la planète. Alors, <rire> en tout cas, tout ça pour dire... Que, euh, quelques jours, deux jours après euh, le soulèvement au Capitole de Washington, euh, ça commençait à aller euh, de mal en pis dans la tête de Martin Clermont et puis son frère qui habite juste à côté de lui euh, parce que lui, son frère est le locateur euh, d'un appartement là à Martin Clermont qui mmh. reste euh, voisin il l'a dénoncé à la police parce que là, il trouvait que ça, ça fonctionnait plus du tout ses affaires. Il était au courant que Martin Clermont avait un problème déjà de santé mentale, c'est-à-dire de la bipolarité diagnostiquée, traitée et aussi une consommation excessive de drogue, dont des, de, de, des méthamphétamines. Alors, tout ça faisant, euh, il a vu que ça fonctionnait pas. Il a vu que Martin Clermont manifestait l'intention de se sauver dans les bois avec son fils pour fuir un bris de normalité. Causé par la pandémie. Un gris de normalité, c'est un terme qui est utilisé par les survivalistes. Et là, il se rend finalement, et dit, imagine, imagine Richard, imagine si c'était ton frère à toi. Donc, René Clermont, à qui j'ai parlé, a pris son courage à deux mains. Euh, euh, il s'est rendu dans les bureaux de la police à Louisville en disant ça va pas avec mon frère, ça va pas. Et la c'est police, allée, c'est, c'est, c'est inouï. Et inouïe. sa
2: blonde, la blonde de ce gars-là a pas l'air être mieux, hein? C'est...
4: Non. Euh, non, tu as absolument raison. Euh, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, la suite des choses, c'est que la police s'est rendue, là, euh, deux jours après l'attentat du Capitole, un vendredi, chez Martin Clermont, sur la rue saint tubal de Louisville. Ce qu'ils ont trouvé là, écoute, une arme semi-automatique, un CZ-58, même arme qui a été utilisée à l'attentat de... La Grande Mosquée. Métropolis et de Pardon. la Grande Mosquée, la tuerie, ouais, les deux. L'attentat du Métropolis et la tuerie de la Grande Mosquée de Québec. Même arme. Euh, ils ont trouvé également des chargeurs haute capacité. C'est interdit. C'est complètement illégal. Et ils ont trouvé également 13 bombes tuyaux, ce que les anglophones appellent des pipe bombes, prêtes à être déclenchées. Puis le test des artificiers de la SQ a prouvé qu'elles étaient fonctionnelles et prêtes à être déclenchées. Alors, il a été accusé, entre autres de, de différents chefs là, concernant ses explosifs, ses armes, aussi la possession de drogue, des menaces de mort. Et, mardi dernier, il a été remis en liberté par le juge. Il est maintenant chez lui et il déjante toujours concernant les théories du complot. Mais moi, je te le, je te le dis, Richard, j'insiste, j'appuie extrêmement fort là-dessus. Nous avons publié cette histoire-là aujourd'hui parce que c'est la C'est l'exemple parfait de la spirale infernale dans laquelle peut entraîner euh, des gens qui sont faibles en raison de leur santé mentale ou de d'autres problèmes de santé. Alors, Et comme, comme voilà. je le disais
2: tantôt, Félix, en plus avec la pandémie, où au moins, tu sais, dans, dans une période normale, tu peux aller voir des amis à l'extérieur qui vont dire, écoute dont ça va pas, consulte ou quelque chose comme ça, être confronté à des gens qui ne pensent pas comme toi, mais à cause de la pandémie, tu es enfermé, tu passes ta journée à discuter avec des gens qui ont les mêmes idées que toi, donc ils te nourrissent dans ta folie. Lui, il était rendu où il disait que les extraterrestres lui parlait.
4: Oui, c'est ça. En fait, son frère me relatait là, euh, que dans les jours précédents à son arrestation, il disait à son frère, euh, « Coudon, tu reçois un message d'un extraterrestre, toi, parce que moi, ils en laissent sur ma boîte vocale, tu sais. » Alors, là, tu comprends qu'il y a une perte de contact avec le réel dans ce cas-ci. Euh, et puis, euh, René Clermont, le frère de, 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 de l'accusé dans ce dossier, euh, il reconnaît que lorsqu'il a porté plainte à la police, puis que les polices sont venus chercher, il dit, « J'étais là, moi, euh, ma sœur, ma mère, la mère de Martin Clermont aussi, pis il dit, on braillait toute la gang, pour le citer, parce qu'on on, on, on savait pas que le traitement était pour lui être réservé. Euh, Martin Clermont semble aussi avoir repris contact à ce moment-là avec la réalité parce qu'il a appelé son fils, celui qu'il voulait amener dans les bois avec lui pour fuir mmh. ce cataclysme. Et puis, il pleurait aussi. Il avait l'air, tu sais, Donc c'est, c'est ça, c'est justement tout ce qui est en train de se passer-là qui nous... Euh, nous, moi, 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 je traite cette histoire-là pis je, ce, ce matin, puis je veux Martin Clermont, c'est pas un coucou, là. Martin Clermont, c'est quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Martin Clermont, c'est quelqu'un qui a consulté et qui s'est abreuvé pendant quelques années et encore plus maintenant d'idées complotistes. Ses euh, proches le disent, justement, que, euh, après notamment l'attentat au Capitole, il craignait une guerre civile. Et là, on est dans tout ce dont on avait peur depuis le début. Euh, de l'incursion dans nos têtes de des, des, des complotistes québécois, entre autres, ça, ça se passe là. ça se passe et, et
2: sa blonde, tu sais, moi, ma mère disait chaque euh, chaque casserole trouve son, son couvercle là, donc ça euh, blonde est là-dedans aussi là, elle le elle, elle défendait là, en disant non, 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 il est très correct mon mari, là
4: puis, euh, évidemment, comme moi, je suis allé la voir, essayer de comprendre un peu, faire le, le, le dessiner les, les contours de la personnalité de Clermont. Puis, elle m'a, elle m'a, bon, elle m'a traité, comme ça arrive souvent, de, de poubelle, de, de, de merdia. T'sais, elle ben reprend oui. à son compte euh, des jeux de mots là, que les complotistes euh, aiment bien faire là euh, à notre endroit. Puis, tu as raison sur une chose aussi, Richard, euh, ce dont tu parlais tantôt, là. Dans le cas de euh, Clermont, je voyais ses dernières publications euh, sur Facebook, entre autres, et le réseau, le réseau social-là euh, n'est ben, pas devenu laid depuis longtemps, mais pour spécifiquement parler de Clermont, la chambre découpe de ses délires complotistes, parce que tu regardes ce qu'il publie, exemple, il publie à un moment donné une photo avec un bébé qui joue sur la plage avec un masque à gaz, à la, derrière, il y, a, il y a comme un fond un peu... Euh, purple là avec euh, donc un fond mauve euh, voilé avec une tour 5G puis des chemtrails dans le ciel en disant on veut tout en arriver là et les gens qui lui répondent qui sont de qui font partie de ses amis et de son entourage et c'est là où je, j'appuie sur cette fameuse chambre de résonance, mmh. ou chambre d'écho, ben lui lui le conforte en fait dans ses idées conspirationnistes là et lui disent qu'il a raison de penser ça. Donc, il franchit des étapes euh, nous disent des sources policière vers la radicalisation complotiste. Ah, c'est, c'est, c'est un peu ça. Et
2: on s'en était parlé de l'hypocrisie des médias sociaux, des Facebook, des Twitter de ce monde qui, d'un côté, disent ça n'a pas de bon sens, les fake news, il faut barrer les Alexis Cossette de ce monde, il faut barrer les QAnon, ça, mais de l'autre côté, par leurs algorithmes, par leurs logiciels, ils alimentent ça, ils créent les monstres qui, après ça, ils veulent combattre et censurer.
4: Oui, c'est bien juste. Effectivement, ici, là, moi, je l'ai vu et ça m'a sauté aux yeux. Euh, ça m'a, ça m'a attristé parce que je l'ai entendu dans la théorie, mais je ne l'avais jamais vu dans la pratique. Mmh. Et puis, euh, même que les gens le font sans s'en rendre compte, parce que moi, je suis allé. Euh, de retracer des amis de Martin Clermont qui euh, l'encourageaient dans ses publications complotistes. Il y en a un qui travaillait, exemple, au Tigre-Géant à, à Louisville, quand je suis passé en début de semaine. Je suis allé le voir. Il travaillait dans le secteur de la, de la boucherie. Je suis allé lui, lui demander Bon, va ben, me présenter. Puis là, je dis « Salut, est-ce que tu sais ce qui est arrivé avec ton ami Martin Clermont? » Il dit « Non, pas tant. » Bien, je dis là, je, je, il a été arrêté. Puis, il met avant beaucoup d'idées complotistes et tout ça. Et... Euh, et celui-même qui l'avait encouragé à poursuivre dans ce genre de délire presque paranoïde euh, ne se rendait pas compte qu'il l'avait encouragé, qu'il avait cautionné ces idées-là, puis des fois mmh. c'est, c'est cautionné, puis son frère le dit bien, hein? c'est un brave homme son frère son frère, à, à Martin Clermont le dit sur un ton bienveillant il, dit, il a le droit de croire ce qu'il veut là. mais à un moment donné et c'est la réalité qui fuit avec oui, la oui. croyance aussi fait que c'est, je, je puis il y a une autre affaire aussi Richard, me, on, on regardait la comparution moi puis Hugo, Jonca. au palais de justice de Trois-Rivières, à l'enquête sur remise en liberté de Clermont euh, et ma foi euh, je comprends que les policiers me défilent, c'est toujours comme ça, ça mais il a été remis en liberté euh, est-ce, que, est-ce que, puis là je vois qu'est-ce qu'il publie sur Facebook aujourd'hui même Martin Clermont et je me demande sincèrement si c'était la bonne décision mais, écoute, prise là. par le juge à Trois-Rivières. Ben, je ne sais pas, là.
2: Y a un en... Est-ce qu'il est toujours en contact avec son enfant? Il est toujours euh, Non, il y a
4: une interdiction de contact. Il euh, y a une interdiction de contact avec un de ses enfants, mais pas avec tous ses enfants. C'est ce que je comprends. Ben, ben, si je euh... m'excuse, mais c'est
2: peurant. Hein, là. C'est inquiétant, là.
4: Ben, moi, il y a des sérieuses questions, je trouve, qui doivent être posées euh... Euh, ben, au Conseil de la magistrature qui ne répond jamais à nos questions de toute façon, mais je, tu sais, je me demande pourquoi. Là.
2: Écoute, je te pose une question très rapidement parce qu'on se parle souvent là, de, de, du, du, du travail de journalisme. Toi, euh, Félix Séguin, pendant longtemps, tu étais un gars d'écrit. Bon, euh, les gens te connaissaient moins. Maintenant, bon, tu es vraiment une personnalité publique. On connaît ta face. Tu es animateur à TV. Tu fais des documentaires, tout ça. Est-ce que ça, ça, ça facilite ton travail? au contraire, c'est un obstacle. C'est-à-dire que quand les gens, mettons, te voient venir ils savent c'est qui, là. C'est Félix Séguin d'ALCN, puis
4: TVA. Bien, je pense que euh, ça dépend de la situation. Il y en a de certaines situations, pour dire simplement, où c'est extrêmement facilitant d'avoir un visage que les gens euh, connaissent, s'ils l'apprécient. Puis normalement, je, 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 je touche du bois ici, là, je touche ma table. Euh, normalement, il l'apprécie, alors bon, mais là, ça, 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 je, je, trouve, je dirais que ça, ça ouvre certaines portes et ça ouvre la porte de la confiance parfois, mais maintenant, tu dois prouver <rire> que tu es tu es digne de, d'avoir cette confiance là que les gens pas. puis d'un mais autre ouais. côté ben euh, ben c'est aussi euh, c'est ça, ça, une personnalité je pense là, c'est public, publique ben, polarise toujours puis il y a ben des merci. gens mais ben, là qui te voient arriver puis disent ben euh, c'est <rire> bien fuck <rire> you c'est merci
2: ça. merci beaucoup Félix bon week-end tu le mérites très bien Félix Séguin du bureau d'enquête et animateur à J.E., merci
1: Cube Radio en direct à LCM. <rire> tu nous entends Richard
2: Oui, très bien. <rire> <rire> Alors, les, les Britanniques ont Est-ce la série... Je tu veux ton nom comme euh, gouverneur général? Oui, oui. Les Britanniques ont la série The Crown. On devrait avoir la série Gouverneur Général, nous autres, exactement au Canada. Ouais. Écoute, ça, on, va, on va faire un, un, une rétrospective. Okay, une petite rétrospective. Donc, euh, ouais. au Québec, on a eu, bien sûr, la lieutenant-gouverneur général, Lise Thibault, mm-hmm. euh, qui pouvait être à trois restaurants en même temps. Écoute, là, euh, c'est, c'est quand même quelque chose. Là. Même euh, le Grand Antonio, ses grandes années ne faisaient pas ça, on va te dire. Là. Alors, euh, et on se souvient de Lise Thibault qui avait réuni ses proches chez elle pour assister à, à, à l'inauguration d'un buste à son effigie. Okay, là, les gens avaient une coupe de champagne autour du piano à queue. Et là, il y avait quelque chose sous une petite couverture. Puis elle, elle avait pris ça puis, tada et c'était un buste d'elle. OK, là, je veux dire, on se souvient fort bien du gag de RBO. Euh, je marche peut-être pas, mais je roule là. Alors ça, c'était Lise Thibault. <rire> <rire> Et il y avait michael Jean, après ça, le Chaud, Le Chaud Michael Jean, ouais, ouais. qui dépensait de façon énorme, elle aussi. Ouais. Adrienne Clarkson, on se souvient pas. Adrienne Clarkson, qui était quand même une journa- journaliste réputé, ouais. respecté euh, à la CBC, mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Dès que tu t'assois sur le siège de gouverneur général, les fils se touchent. Alors, Madame Clarkson, elle aussi, s'est mise à dépenser de façon incroyable. Souviens-toi, elle était partie un voyage de 20 jours en Russie, en Islande et en Finlande avec 59 artistes. Ok, Elle disait que c'était pour euh, 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 organiser des échanges vigoureux concernant notre identité nordique commune. Okay. Et quand elle... <rire>
1: oublié, celle-là.
2: Quand elle a quitté son poste de gouverneur général, déjà, ils reçoivent ouais. une pension à vie de 130 000 par année, je ouais. crois. Et elle a chargé ouais. en dépenses et en frais 100 000 par année. C'était pas suffisant sa pension. Elle avait 100 000 de dépenses parce qu'elle avait un bureau où elle allait s'asseoir dans le bureau pour se regarder dans le miroir, j'imagine, comme ça, là. Je dis, bon, elle écrivait ses, ses mémoires. C'est... Hey,
1: Charles, c'est quoi le regard <rire> au-dessus,
2: C'est comme un regard c'est la reine. au loin. C'est le pouvoir <rire> divin qui rentre dans toi. Et là, Julie okay. Payet écoute, c'est quoi? Ben, de toute façon, ce poste-là, et là, c'est très drôle parce qu'on dit que le pays ne pourra pas fonctionner parce qu'on n'a pas de gouverneur général. Ouais. Attends, mais le pays ne peut pas fonctionner parce que Julie Payette n'est pas là. Je pense qu'on est capable quand même de gérer mm. la place quand même correctement sans Mme Payette. Mais ça montre à quel point on va-tu se débarrasser, un moment donné, ouais. de la monarchie britannique et devenir vraiment indépendant au Canada. Ce sont des jobs qui ne servent strictement à rien. C'est du décor. Bref, alors Julie Payette, je ne sais pas, on va la remplacer par qui? Wayne Gretzky? Je n'ai ouais, aucune a... idée.
1: Le nom circule. Wayne Gretzky, j'ai vu Chris Hadfield, j'ai vu euh, même euh, Andrew Shear a été avancé euh, comme, comme nom. Euh, Andrew euh, Shear? Euh, il... Oui.
2: My God. Dan Aykroyd, le gars des Blues Brothers, là, <rire> le comique qui est un Canadien. C'est Pourquoi vrai, on ne devrait pas Canadien. le prendre? Ben oui, je ne sais pas. En tout cas.
1: Mais <rire> je, je trouve que tu es très, très... Euh, avec l'attirail que tu avais, tu es... <rire> C'était crédible. Oui, merci. Je pense l'avoir, cette job-là. <rire> Et on change complètement d'ordre d'idée parce que ce dont on va parler, c'est vraiment pas drôle. C'est euh, le, le meurtre de Marilyn Lévesque dans la région de Québec. Et le rapport qui a été déposé hier était épouvantable sur le manque de, de, d'encadrement de son meurtrier. Écoute,
2: le gars était en prison, il faut le rappeler, pour avoir tué son mmh. ex-conjointe. C'était quelqu'un qui avait un passé de violence envers les femmes on lui a permis à trois reprises d'aller dans des salons de massage, salons érotiques, d'avoir des contacts avec des travailleuses du sexe, sous prétexte mais c'est un homme, et il faut bien que le corps exulte, il a des besoins. Donc, Et ce qu'on disait finalement, Jean-François, c'est que bon, ce gars-là est dangereux pour madame, tout le monde qui se promène, une travailleuse du sexe. Bon, ben ouais. tu sais la vie d'une travailleuse du tu sexe, sais, qu'est-ce que ça vaut alors si jamais elle pète une fuse avec une prostituée ou avec une masseuse Bon, écoute, c'est, c'est quand même c'est, c'est incroyable et euh, son agent de libération euh, n'était même pas au courant de son historique, en fait, avait pas lu les détails de son procès qui l'a amené à être incarcéré, donc n'avait pas vu les témoignages de gens qui disaient que cela avait un problème sérieux avec les femmes. Et je reviens à ça, c'est comme si tuer une travailleuse du sexe n'était pas aussi grave que de tuer n'importe quelle autre femme de notre société. C'est scandaleux, c'est extrêmement ouais. choquant. Et euh, on le dit souvent, toute tout l'histoire des libérations conditionnelles. Il y a un livre qui était sorti du journaliste Yves Thériot, Tout le monde dehors. Mmh, tout le monde dehors. Écoute, mmh. il faut mmh. faire un sacré ménage là-dedans et, et qu'on ait permis à ce gars-là de rencontrer des prostituées alors qu'il y avait un passé de violence. C'est vraiment extrêmement choquant. Donc, c'est un rapport qui a surpris beaucoup de monde. Il y a des gens qui le trouvent trop doux euh, parce qu'on aurait dû mmh. être plus sévère et rendre ces gens-là imputables, les gens qui ont pris des mauvaises décisions. Reste que quand même, au moins, euh, ça nous montre clairement à quel point il y a encore un problème dans ces dossiers-là.
1: Ça ne ramènera pas, marie mais il faut qu'il y ait non. un effet, marie dans le système. Il faut vraiment qu'on change les façons de faire. Tout à fait.
2: Faire. Et ces femmes-là qui décident pour toutes sortes de raisons de, 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 de faire le travail de sexe. Il faut que ces filles-là soient protégées.
1: Absolument.
2: Merci hey, beaucoup à fin de semaine. Merci. Salut. Salut.
1: Salut. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
2: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous
1: écoutez. Martineau. Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors, il y a beaucoup de gens aux soins intensifs. On le sait, hein? les, les, les départements de soins intensifs débordent. Je discute souvent ici avec docteur, euh, docteur Simon, Mathieu Simon, qui est aux soins intensifs. Est-ce qu'on respecte les volontés des gens lorsqu'ils sont en fin de vie, lorsqu'ils sont aux soins intensifs, quand on prend la décision, par exemple, de, de les débrancher, comme on dit, là, de tirer la plaque, d'arrêter de leur donner des soins, est-ce que c'est une décision qui vient d'en haut? Est-ce que c'est une décision qui vient des médecins euh, du système ou alors on prend vraiment en considération la volonté des gens qui sont aux soins intensifs. Nous allons parler avec M. Yvon Bureau qui est travailleur social et qui a publié un texte euh, qui s'intitule « Sauver des fins de vie ». Bonjour M. Bureau.
0: Bonjour M. Martineau.
2: Je croyais moi que c'était automatique qu'on respectait avec avec le virage qu'on a pris au cours des dernières années où on parlait d'améliorer les fins de vie, on parlait de de choisir l'instant où on veut mourir, l'aide médicale à mourir tout ça. Je croyais que c'était automatique qu'on écoutait euh, automatiquement les volontés des des, des personnes qui se retrouvaient en fin de vie. Vous dites (rire) pas nécessairement.
0: Non, c'est pas automatique comme vous dites, c'est que ça dépend de chacun. Si on parle souvent des droits, des libertés, des gens, ça c'est vrai, mais nos responsabilités, là, c'est vraiment est-ce que chacun, quand on sait que la fin de vie s'en vient ou qu'on est rendu à la fin de notre vie ou qu'on est âgé comme moi ou autre, c'est de que les, nos volontés soient claires. Pendant qu'on est là, pendant qu'on est conscient, vous et moi, pendant qu'on est apte, c'est à nous de dire ce qui a du sens, ce qu'on veut ce qu'on ne veut pas puis des choses comme ça. Puis si on devient inade, ben on a déjà écrit, les gens le savent, on a rempli des directives, comprends-tu? On s'est pris en main. Puis quand on se prend en main comme ça, ben on prend soin de soi, mais on prend mauditement soin aussi de nos docteurs, puis de nos soignants, nos infirmières, nos psychologues. Et nos en docteurs. fait, le,
2: le problème, c'est pas tant le système, c'est pas tant les médecins, c'est les gens qui ne font pas ce genre de, 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 de préarrangement, comme on dit, là.
0: Oui, c'est des gens qui n'ont pas pris soin d'eux autres, et pire que ça, euh, Richard, si vous me permettez, je vais vous appeler par votre oui. oui, nom, oui, oui. c'est que Richard, c'est que les gens ils se disent, ben, ils décideront pour moi, j'ai vu bien des gens qui se disaient, même des gens qui savaient qu'il y avait de l'Alzheimer qui commençait et tout ça, puis ils disent, si je ne suis plus capable, ben, vous ferez ce qui est le mieux pour moi un des cadeaux empoisonnés, dire ben, aux gens vous déciderez ce qui est le mieux pour moi Eh ben, ben, c'est de la merde, c'est, de la merde de, ben, de faire, c'est le pire cadeau qu'on peut pas faire à quelqu'un, c'est, c'est vraiment horrible de faire ben, j'aimerais pas de
2: avoir merde. la responsabilité moi de décider au nom de ma mère par exemple, euh, j'espère qu'elle va avoir pris ses propres décisions euh, puis qu'on oui. va pouvoir seulement respecter ses volontés, parce que là comme vous dites, là, c'est un cadeau que je ne veux pas recevoir
0: non, c'est vrai, les gens vont le faire des fois par bonne volonté, ils vont dire en tout cas vous déciderez ce qui est le mieux pour moi mais euh, c'est, c'est, c'est le contraire pis surtout aujourd'hui quand les gens ont signé des papiers, on sait qu'on peut faire toi et moi, des directives médicales anticipées, mettons au cas où alors ça, ça ne vaut rien, mais si je deviens vraiment inapte, ben tout le monde on va aller vers ça et c'est tout ce qui unit les gens dans les familles c'est quand ils respectent Puis quand les soignants, là, ils ont des décisions à prendre puis la famille arrive, là qui en ont déjà entendu parler, ben ils disent, ils ont du pouvoir, hey, ma mère, elle a déjà dit ça, puis c'est écrit, puis elle a signé, ça fait dix ans qu'elle dit, puis elle signe ça chaque année, c'est-tu clair? Et là, oui, les parce que. sont contents.
2: M. Bureau, et... M. Bureau, il peut avoir des chicanes dans la famille. Mettons, il y a deux enfants, là. il y en a un qui dit, non, 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 on la débranche, maman, je suis sûr qu'elle ne voudrait pas avoir de soins, pis elle ne voudrait pas qu'on s'acharne. puis l'autre dit, non, 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 au contraire, je la connais bien, puis elle, elle tient à la vie, puis tout ça, ça fait des sacrées chicanes,
0: ça. Oui, mais tu peux être sûr que toi et moi, on serait docteur ou infirmier, puis on se serait là devant tout, on dirait, OK, parfait, vous avez, mais vous allez savoir quelque chose. C'est que votre mère, elle l'a déjà. Ce qu'on va vous dire ce matin, nous, on va faire ce qu'elle a demandé, et puis parce que c'est clair, ça a été écrit, etc., puis elle en a parlé déjà avec son médecin, c'est déjà clair. Puis là, tout ce qu'on vous demande à vous, c'est de respecter la volonté de votre mère. Vous n'avez aucun pouvoir de décision là-dedans. C'est du clair, même si vous êtes ses deux enfants. Et là, tout le monde va s'asseoir, puis ils vont recommander, puis après ça, on va leur dire, voici votre maman. Mais ce qui aurait été l'idéal, ce que des parents ont fait, parce que c'est mon rôle de travailleur social, ils en a déjà donné des copies à deux enfants, ça a été une source de communication entre eux autres comme jamais. Alors, mais, que moi, jusqu'où?
2: Mais, mais là, en même temps, là, il faut s'assurer que c'est vraiment la volonté de la personne, parce que moi, je peux écrire quelque chose en disant, c'est, j'ai, j'ai mis de la signature de ma mère, en disant c'est ça ah, ben qu'elle oui. veut, puis tout ça. Donc, comment on fait là, pour, faire les, pour ceux qui nous écoutent, là, faire oui. ça dans l'ordre, faire ça correctement, on s'y prend comment?
0: Ils se prennent comment? D'abord, ils peuvent, ce qu'on appelle, euh, sur les réseaux, là, directives médicales anticipées, on peut écrire déjà des choses. Puis avoir fait, avoir nommé un mandataire. Mais un mandataire, Richard, il y en a qui nomment euh, quelqu'un de la famille mandataire, on ne leur dit même pas. Puis quand ça arrive le moment où le docteur va se tourner vers le mandataire, le mandataire, va dire ne m'en jamais parlé. Comme mandataire, là, si quelqu'un te demande d'être de mandataire, tu dis oui, mais tu vas mettre des mots, tu dit. Euh, des directives bien claires pour que moi, là, si, quand on va me demander quoi faire, je n'arrête pas à dire ce que moi je veux, mais je vais dire ce que toi tu veux, puis tu l'as écrit, puis tu en as déjà donné une copie, c'est déjà dans le dossier. Alors, mmh. c'est, c'est déjà beaucoup, comme quelqu'un qui s'en va à l'hôpital. Mais ben, c'est, c'est important de regarde c'est ainsi. Dans les résidences personnes âgées dans les CHSLD, tout le monde a un plan de soins. Ben, il y en a, c'est même pas mis à jour. Moi, j'ai vu des docteurs en soins pâles aller dans des résidences où il y avait des gens atteints de la COVID et tout ça, puis ils allaient voir les plans de soins, puis c'est même pas à jour, tu sais. Alors, il fallait réunir la famille pour leur dire qu'est-ce qu'on va faire, parce que garder le plan de soins... Donc, il y a toute cette responsabilisation mais, qui nous appartient. Mais M.
2: Bureau, vous connaissez oui. l'être humain. Là. Vous connaissez l'être oui. humain. Quand on se marie, là, euh, on, on, on se marie, et il faut prévoir en cas de divorce quest ce qui va arriver. Mais on dit, ben voyons donc, je veux pas, je veux pas envisager le divorce. Je suis en train de me marier. Je suis en amour. Oui, mais il faut envisager le pire. Mais même chose, quand tu es en vie, envisager ta propre mort, c'est pas le fun, Moi, je suis allé faire mon, mon, mon testament, puis ils m'ont demandé justement, oui, mais qu'est-ce qui va arriver, là? Veux-tu des, des soins? Veux-tu qu'on s'achante puis tout ça? Puis il a fallu que je voie ça, là, que je sois sur mon lit de mort, puis ça. C'est pas super intéressant, là.
0: C'est pas intéressant, mais c'est mauditement salutaire pour toi. Tu vas beaucoup mieux dormir, Richard, quand ces choses-là. Veux-tu te raconte une anecdote? Il y avait oui. un médecin qui, à un moment donné, avec son épouse, ils ont dit, j'ai 70 ans, je ne sais pas trop quoi, il me raconte ça un peu. Puis il dit, là, je, je filais bien, mais pas trop. Tu ne savais pas ce qu'il y avait. Puis tout ça tout d'un coup, il dit à sa femme, on va voir notre notaire, on va refaire nos directives on va aller euh, refaire nos testaments, préciser ça. Ah, oh, ben, Satan, tante est pas bien con. En tout cas, ils y vont tous les deux. Et puis le monsieur, ben, le notaire, il fait le, le, les testaments, on met ça à jour, il vient de se relever, il dit, wow il dit, on va faire maintenant vos mandats en prévision d'inaptitude. Hey, ça lui le tente hey, pas, le docteur. Hey, il voyons ben, ouais, donc. Ils se rassient, puis ils font leur mandat en prévision d'inaptitude. Bon, ils se relèvent, ils partent, non, asseyez vous C'est quoi, vous allez le mandater? Qu'est-ce qu'il va faire en votre nom? Ah ben, merde, là, il disait, ben là, ça va faire et tout ça. Euh, là, là, il n'en pouvait plus, tu sais. Après ça, ben, il dit, quand il est venu pour se relever, il dit, vous allez faire vos directives médicales anticipées. « Vous allez me faire ça, vous allez aller à telle place au ministère, vous allez remplir ça, puis tout le kit. » Et puis là, et, puis là il, il me raconte tout ça, puis son épouse aussi. Puis là, ben, il dit, ça va faire à peu près six mois, il dit « Je n'ai jamais eu autant d'énergie, je suis tellement ah, bien, bien oui. dans ma peau, maintenant je suis dégagé. » En d'autres termes, c'est le bonhomme qui a su qu'il était mortel comme tout le monde, puis que ceux qui mais c'était des mortels, mais il a clairé ça, comme on dit, il a réglé ça. Puis après ça, il en a parlé même à ses enfants. Puis ce petit enfant qu'on a fait toutes nos choses, il dit « je suis assez bien... »
2: Il a mis, mis, ses, papiers. Il a mis ses papiers en lui. ordre, il a fait la paix avec le, l'idée qui est mortelle. Oui. Il sait qu'il ne mettra pas, excusez-moi de dire ça, mais il ne mettra pas ses enfants dans la merde, comme on dit. Exactement.
0: exactement. Il... Oui, oh, 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 oh. c'est par amour qu'il fait ça pour soi, mais il le fait pour ses proches. Alors, c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas faire. C'est pour ça que c'est ainsi quand on dit mais... « prenons soin de nos aînés ». Moi je me dis oui 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 c'est vrai mais laisser des années prendre soin de mêmes d'atteindre ben, ben, des les de lait et en, en, en,
2: en, en terminant, Monsieur Bureau, puis je, je le dis, faut, faut lire votre, absolument votre lettre. Là, c'est dans la, la faites la différence dans le, dans le le site du journal de Montréal, journal de Québec. Donc, où on donne la la voix aux citoyens. Donc, ça, ça s'intitule sauver des fins de vie. Et là, on parle de triage avancé. C'est-à-dire qu'il y a des gens que on va on va on va pouvoir guérir puis soigner puis d'autres qu'on pourra pas soigner parce qu'il manque il manque de personnel. On est débordé puis puis une, un, un des facteurs qui va décider si on vous soigne ou pas, c'est l'âge. C'est-à-dire, si on a un choix entre un jeune et un vieux, bon, on va laisser aller le vieux et on va soigner le jeune. Vous en pensez quoi, vous? C'est-tu de l'âgisme, ça?
0: Oh, c'est de l'âgisme, mais j'aime pas ça. C'est un c'est c'est critère, mais c'est parmi les autres critères. Moi, ce que je dis, c'est à l'équipe de soignants qui est important qu'on, qu'on redonne ces choses-là. Et puis, la, la personne de 80 ans, elle est peut-être en, en meilleure forme que celui de 40 ans qui a, je sais pas, un ben oui. une morbidité énorme. Puis en même temps, c'est de centrer aussi sur les gens, d'aller voir ces gens-là, ils le savent. C'est quoi le, le, le sens à votre vie? Votre vie, elle est quoi? Et là, de, si la personne, pour continuer à vivre a besoin de, je sais pas, de temps de de médicaments ou autre, en d'autres termes, cette personne-là, est-ce qu'elle sent qu'elle est rendue au bout de sa mmh. vie, au bout de son âme, comme on, si on veut parler, tu il y en a qui le sentent que non, aller plus loin, ça plus ou moins de sens mais oui, y
2: en a, Il y en a qui tiennent à la vie, qui ont encore des projets, là, je ne sais ouais. pas, les, 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 puis, 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 qui ont, ils ont la santé et tout ça, mais il y en, y en a qui, qui n'en ont, qui ont pas de projets, qui font rien exister, qui vivent pas vraiment. Donc, là encore, vous dites, ben peut-on demander, peut-on parler aux gens et écouter ouais. les gens? Et si je peux me permettre, vous avez quel âge, vous, M. Bureau?
0: Euh, je vais avoir 76 dans quelques jours. Là.
2: Bah, C'est jeune. 76. Oui, c'est encore je jeune.
0: signe <rire> mon nom vieux. Hein. V-I-E en lettre majuscule avec un petit U et un petit X. Je <rire> suis plein de vie. encore, Je suis tellement heureux d'aider des gens. À, à terminer une vie, comme on dit, euh, sereine et tout ça, et la sérénité.
2: Vous avez une voix jeune, vous êtes euh, allumé, euh, donc euh, votre texte, Sauver des fins de vie, j'espère qu'on va se reparler, M. Bureau. Merci oui, beaucoup. on le retrouve
0: surtout dans le journal, surtout dans le soleil, surtout, et tout ça, là, mais okay. que les gens à le voir, le sauver des fins de vie, ils vont le trouver.
2: OK, merci beaucoup, M. Yvon Bureau. Euh, bon Bonjour. Bonjour, merci.
0: Merci. merci pour ce que tu fais. Salut. <rire> merci, salut. Ouais.
5: Gilles Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
4: Voici oui, le, le commentaire, le commentaire de Gilles Proulx.
2: Gilles, lorsqu'on voit ça, le Lee Thibault, la lieutenant gouverneur générale qui dépensait comme, comme une folle, même chose, Michael Jean, même affaire avec Adrienne Clarkson aussi, qui était une journaliste réputée lorsqu'elle était à la CBC. Oui, oui mais dès... on s'en
5: souvient pas, mais – Effectivement, elle était démesurée,
2: cette femme. Ben, – Dès qu'elle a déposé ses fesses sur le siège, le gouverneur général, les fils se sont touchés. Il y a que de choses avec ce poste-là qui, qui rend les gens omnipuissants, euh, super dépensés. On va-tu se débarrasser de la monarchie une bonne fois?
5: – Ben Oui, quand tu une enveloppe de 50 millions puis t'as pas grand-chose à faire, tu es tenté justement à piger, puis dépenser et puis changer de tenture ou t'organiser ou manger dans trois restaurants en même temps. Alors là, on n'a plus de représentante de la reine. Julie Payette a été formée peut-être aux écoles un peu trop militaristes. Collège militaire de Saint-Jean, Regina Sumtra, à Sumta, les États-Unis. Alors, elle était peut-être un peu trop rude pour les petites natures autour d'elle, avec son langage de sergent. Alors là, c'est une bonne question que tu poses. Le débat devrait-il être relancé pour l'abolition de la monarchie? Trudeau, qui est proche des élections, pourrait peut-être se faire un capital, mais il doit bien calculer que la monarchie est quand même un symbole important de distinction et de distance vis-à-vis des États-Unis où les Canadiennes sont incapables de se distinguer. Alors, la monarchie est encore forte dans les provinces maritimes, encore forte, pardon, et de même qu'en Ontario. Fait qu'il faut y penser deux fois. Bien entendu, c'est 50 millions. Et le système monarchique est-il bon? Oui, il est bon. Moi, quand je pense à Jolie de Gaulle beaucoup, qui a été le visionnaire du 20e siècle, qui disait qu'il avait doté la 5 république pour avoir justement une république un peu monarchiste, c'est-à-dire que le président est au-dessus des chicanes des, et comme au Canada on a beaucoup d'idéologies maintenant on commence à avoir autant de partis politiques qu'en Europe, Eh bien ça prend un sage, mais euh, ce système-là est plutôt symbolique dans notre cas alors, moi, je diminuerai son budget. Je regarderai le représentant quand à être dans le système. Je dis pas, si on devenait indépendant, on se débarrassera de ça. Ah ouais. Mais euh, au moins, euh, on va te donner un budget de 20 millions, une résidence, puis tu vas te présenter à, à la fête du 11 novembre ou encore à celle du Canada puis à multiplier les conférences. Rien de plus, rien de plus.
2: Non, mais là, Adrienne Clarkson, recevait 130 000 par année à vie. Une pension à vie plus à, ch- à charger en dépenses diverses, 100 000 par année. Ça, c'est 230 000 jusqu'à la fin de ses jours.
5: Ouais, on, elle est rendue ah, à 300 000, là, tu vois. Euh, Julie, quand même, le salaire a augmenté depuis Mme Clarkson. et euh, C'est du superflu. Mais c'est une façon pour le Canada se distinguer dans l'Empire britannique et Commonwealth, et en même temps vu les Américains qui nous envahissent tellement culturellement, linguistiquement parlant. Alors c'est pour ça qu'Harper avait ramené des symboles, portrait de la reine notamment, pour enlever des grands auteurs euh, peintres québécois qui avaient leur peinture dans le dans le bureau du premier ministre lui-même. Il a réintroduit la Royal Canadian Air Force avec le symbole britannique rattaché à l'Angleterre. Alors, il y en a qui croient encore ça, mais que l'immigration qui rentre à pleine porte, ça les préoccupe et probablement que ce symbole va se, se détériorer de lui-même. Là, je il par... le par quoi? On est tellement Américains au Canada. Ils n'ont que nous autres pour se distinguer et ils sont trop pétroits d'esprit, trop rednecks pour reconnaître que le Québec plus autonome, plus français, ne serait qu'un antidote face à l'américanisation dont il souffre.
2: Là, là, un des problèmes avec Julie Payette, c'est qu'elle avait une historique. Elle, là, là, elle avait travaillé c'est quoi, au Centre des sciences Ici, là, dans le vieux Montréal, et oui. euh, déjà là, les gens la trouvaient extrêmement élevée le salaire qui déjà elle était très toxique. Comment ça se fait qu'on lui a donné cette job là en sachant le passé qu'elle traînait derrière elle?
5: Parce qu'elle était un symbole d'héroïsme, après tout est allée dans l'espace, elle était une fille qui est de culture mathématique très forte. Je l'avais interviewé, moi, dans le temps. Il y avait eu une fête au collège à Rigida à temps, qui est un des collèges privés les plus euh, exigeants au niveau de la discipline, et elle était issue de cette culture-là et euh, évidemment, comme elle avait un grand titre d'héroïne, ben, ça faisait un ben, beau choix, elle ralliait tout le monde c'était pour le Canada qui était monté en orbite, c'est un peu... Pour ben le je le sais, mais je... ben,
2: Guy Liberté est allé dans l'espace, il y a du temps de libre ces temps-ci, on oui, devrait mais... le prendre comme gouverneur général
5: Oui, mais Guy Liberté en deux vapeurs bleues puis à parler avec la bouche molle puis. Euh à jouer à, <rire> à l'évergondé, ça n'aurait pas duré longtemps comme représentant, je pense pas. On avait pensé à Jean Béniveau, à un moment donné, ce qui était pas une mauvaise idée. Un gars qui ralliait les deux courants, bon garçon, qui euh, n'aime pas les chicanes. C'est ça que ça, faudrait trouver quelque chose, un élément comme Mais ça, oui. là. Hein? Pas beaucoup. Il y a peut-être le fils de, de, de La Pointe, là, qui s'occupe des, des misérables dans les rues de Montréal. Je pourrais peut-être le prendre comme candidat. Je sais de trouver quelqu'un pourrais... dans la colonie artistique, là.
2: Je pourrais le faire. Moi, je m'envoie à l'herbe de temps en temps, fait que je pourrais...
5: Mais <rire> <rire> toi, tu as occupé les bureaux de mise en demeure comme pas un, <rire> j'ai bien l'impression qu'on te ressortira ça. C'est, oui, oui, mais écoute, Martino, regarde tel bureau d'avocat, combien il est occupé avec lui.
2: <rire> et ça, je parlais à Félix Séguin tantôt là, comment ça se fait qu'on a laissé en liberté ce, ce gars-là, le complotiste qui avait fait, il avait 13 bombes artisanales chez lui, il avait une arme semi-automatique et là, soudainement, il est de retour chez lui, il continue à délirer ses médias sociaux, puis il est en contact avec ses enfants
5: c'est à rien comprendre ça prouve une chose, le gars, il a 45 ans c'est un homme, c'est un adulte ça veut donc dire que comme fou on va dire qu'on a des fous dans toutes les sociétés mais on dirait qu'on a légèrement un un nombre plus grand de fous de l'ensemble des sociétés folles, le Martin Clermont, as-tu remarqué aussi ça vient de Trois-Rivières et de Louisville moi je remarque ça depuis quelques années Richard, il faudrait que quelqu'un un un sociologue ou je ne sais pas un gars comme euh, Séguin fasse des statistiques et de recherches on dirait que Trois-Rivières la Mauricie cette partie-là du Québec est une pléthore d'émergence, de violence, de tricheries, de cochonneries devant les tribunaux à part de ceux qu'on pince pas. Alors, le Martin Clermont, là, euh, qui oublie de prendre ses pilules. Il oubliait de prendre ses pilules. Il y avait de bombe atomique chez lui, puis des mitroliettes, des carabines, ben voyons, ouais, puis des bombes, tout ce qu'il faut. Et euh, il était rentré dans l'écurie des complétistes, complotistes, ça va bien. Ça démontre que le nombre de fous est un peu plus élevé dans l'ensemble de nombre d'autres sociétés avec les beaucoup plus de millions que nous autres de monde, mais moi ce qui me renverse ce matin, c'est de voir que le juge lui dit, "Plante tes pilules puis je te en bon, liberté, aïe, aïe
2: aïe, Non, aye. non, j'en reviens pas moi non plus j'en reviens pas, et en terminant au Québec, il y a tout le temps de compétition entre le Québec, puis l'Alberta, puis l'Ouest du pays puis là, il y a des gens qui sont tout contents en l'Alberta, ils pourront même pas vendre leur pétrole aux États-Unis, yes mais sauf que ce qu'on comprend pas c'est qu'on reçoit de l'argent de l'Alberta. Nous autres, la péréquation?
5: Exactement. Soit 13 milliards sur 21 milliards. L'Alberta, Colombie-Britannique, euh, Terre-Neuve aussi, Saskatchewan, ça gagne leur vie avec le pétrole. Les surplus vont dans la péréquation. C'est une équité, en tout cas, qui est, qui, qui est une, une vertu du système confédéral. Mais là, euh, évidemment, les écolos sont tellement forts, mais tellement forts, tellement. C'est incroyable l'influence qu'ils peuvent avoir parce qu'il y a présent. Les votes. on le voit à Montréal avec les cyclistes et euh, toujours est-il que euh, là euh, le, premier, le président américain est rentré dans ce courant-là mais c'était pas pour rien que l'Alberta avait une idée de, d'envoyer un tuyau vers le Texas pour approvisionner les Américains en pétrole. C'était au cas où. Ce pas parce qu'il y a de l'avenir dans l'or noir. Il n'y en a pas d'avenir dans l'or noir. Mais en attendant, on a besoin. En attendant, on dépend de l'Arabie saoudite, dont le régime peut être fragile. Les renversements se font en un clin d'œil. Et l'approvisionnement, on un pas très amis que le Venezuela. L'approvisionnement se ferait pas. S'il fallait qu'une guerre, une guerre éclate, les États-Unis ou l'armée américaine ont trois mois de réserve de pétrole, dit-on. Alors, c'était pour augmenter la souveraineté énergétique des Américains que, euh, somme toute, euh, Monsieur le Premier ministre de l'Alberta avait fait la promotion de ça avec euh, 1000 emplois du côté du Canada, 1000 emplois du côté des Américains pour le tuyau, sous terre, assez sécuritaire, mais voilà que la mode est aux écolos. Et résultat, si ces trois provinces se font couper le robinet, ben oui. eh ben, ça sort 13 milliards en moins en péréquation pour le Québec. Alors là, le Québec, oui, oui, mais le Québec, c'est propre avec l'électricité pour vend aux États-Unis. C'est mais il va falloir que les surplus aillent quelque part dans la péréquation. Donc, tu vois, c'est le monde à l'envers. C'est le Québec qui va envoyer maintenant de l'argent aux provinces qui ont soif d'argent et non plus de pétrole.
2: Mais c'est ça. Puis là, on ne veut pas que leur pétrole passe sur notre territoire parce que nous autres, on est verts, on est vert. Mais c'est drôle, par exemple, c'est quand leur argent passe sur notre territoire. Là, on est content d'en recevoir leur argent. On veut pas oui, avoir mais le, l'argent
5: passe en surface, c'est moins dangereux. Voyez-vous, le tuyau oh. d'argent ne pètera pas. Mais <rire> le tuyau sous terre répéter il suffit qu'une tribu ou un autre un autre farfelu décide d'aller creuser quelque part, on va percer un trou. Ça arrive souvent qu'il y a des trous percés dans le grand pipeline qui part de, du Canada, qui se rend jusqu'à, en Alaska. Ça, ça fait partie du jeu. Ils ont les appareils électroniques, puis ils surveillent ça. C'est comme un pylône qui est brisé. Hydro-Québec, c'est ça, son grand écran, puis il va le réparer. Que voulez-vous? Ben Mais en oui. attendant, je pense que c'est la souveraineté énergétique qui y goûte.
2: Tout à fait. Bon week-end, Gilles. Pis si vous voulez acheter du vin, là, allez pas sur le site internet de la SAQ. Non, il non, non, fonctionne pas pendant les jours là. le
5: goût nous le dit, ça va se rallonger alors achetez-vous des livres, oui mais les librairies sont fermées achetez-vous des crayons faites des barbeaux oui mais la section des crayons est fermée Et alors il ne reste plus qu'à aller dehors au parc. le parc ce matin le parc Oméga est très habile, tu as vu cette belle annonce dans le journal, avec des animaux des beaux loups qui se lèchent des vont faire un tour au grand air mais pendant temps, on ne veut pas ouvrir le parc euh, d'Hemingford mmh. parce que tu vas ouvrir tes fenêtres, puis tu vas peut-être dégager une mauvaise haleine auprès de l'animal.
2: La ville d'Ottawa a dit il reste la masturbation. C'est ça qu'ils ont dit à Ottawa. Merci, Gilles Pro. Au
1: revoir. <rire> à demain. À <rire> jeudi. Bon week Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Alors, chaque deux semaines, je discute avec Guy Perkins, qui est un blogueur un militant pour la laïcité, la pensée critique, qui est un dévoreur de livres. Alors, je lui demande de nous parler des meilleurs essais qu'il lit. Et là, aujourd'hui, tu veux nous parler d'un livre. Je l'ai vu, je l'ai vu dans des euh, rayons de librairies, quand on pouvait aller dans des librairies. Le siècle des dictateurs, Guy.
6: Dépêche-toi de l'acheter ça, Richard. Ah oui, c'est bon? Parce que euh, tu peux pas mieux dire euh, de parler de dévorer parce que c'est un livre que j'ai littéralement dévoré, passionnant. Euh, malgré ses can- 450 pages, ben, ça dire, pour l'édition régulière, c'est dans format poche, c'était à 690 pages. Mais euh, c'est vraiment un livre formidable euh, qui était été écrit. Ben, c'est, c'est, un, c'est un collectif. Il y a 22, euh, 22 auteurs okay. pour, ch- pour chacun des chapitres. Puis dans chacun des chapitres, on va parler d'un, d'un dictateur en particulier, qui est sous la supervision du journaliste et essayiste français Olivier Guerre. Puis chacun des auteurs ben, sont des historiens, des anthropologues, ou des journalistes euh, politiques, euh, historiques, c'est, c'est, ces trucs-là. C'est, c'est, le, le livre est vraiment passionnant. Ce n'est pas écrit vraiment dans la formule de livre d'histoire vraiment euh, plate, parce que c'est vraiment euh, une série de dates d'événements. Il y, a, il y a quand même un petit côté dramatique. On sent qu'ils ont, ils ont comme, comme imposé une formule dramatique dans la façon mener les choses qui rend le livre passionnant.
2: Écoute, est-ce qu'on est-ce qu'on, on utilise l'angle psychologique? C'était-tu des gens qui avaient des problèmes psychologiques? Les Stalines, les Mao, les Pol Potes?
6: Euh, ils ne il pointent pas le doigt spécifiquement. Ils ne vont pas faire une analyse. Mais quand on regarde l'historique du cheminement de chacun de ces, ces gens-là, c'est assez facile de, quand même de, 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 de définir un profilage euh, des personnages. Euh, évidemment, euh, ce qui ressort généralement, c'est que c'est des êtres qui sont narcissiques, qui sont sociopathes, souvent mégalomanes. Ça peut être cha- chacun de ces éléments-là ou tous ces éléments-là. Puis aussi, euh, on, on, quand on regarde, évidemment, c'est pas pour tous, mais euh, ils ont tous quand même un historique euh, parental qui est assez particulier. Ça ah souvent oui? euh, confier avec le. Souvent avec le père, soit qu'avec un père manquant ou inconnu, ou un père violent qui, qui, qui avait des exigences particulières envers le. Bien, le... évidemment, ils tombent pas dans ce, ce type d'analyse-là, mais. Quand tu lis chacun des chapitres puis quand tu regardes l'historique de chacun des dictateurs, il y a quand même certains dénominateurs communs qu'on, qu'on peut remarquer.
2: Écoute, on a souvent dit que Donald Trump était un dictateur en puissance, qu'il avait de la graine de dictateur chez ce gars-là. Euh, quand, en lisant ce livre-là, est-ce que tu as retrouvé des, des, des traits caractéristiques chez Trump?
6: Oh, absolument, ils les avaient, avaient tous. C'est juste <rire> qu'il y avait un contexte qui était moins favorable. Parce que, euh, le, quand on regarde ça, évidemment, arrêtons-nous au titre du livre qui s'appelle Le siècle des dictateurs. Le 20e siècle, Richard, c'était une pépinière, c'était un environnement qui, qui était propice à ça. Mmh. Pourquoi? Parce que, en reculant en 1900, euh, le, le contexte géopolitique qui est en place, évidemment, c'était, en, c'était encore l'époque des grands empires, l'empire austro-hongrois, des empires coloniaux, euh, l'empire russe et ainsi de suite. Mais il y avait tellement, euh, un bouillon de, de, de potentiel, de, de, d'explosion qui était là, évidemment, puis le, le, l'élément déclencheur, c'était la Première Guerre mondiale qui a tout fait éclater ça. Et puis là, après ça, ben justement, avec tout le, le renversement que la Première Guerre mondiale a mis, avec justement la fin de ces empires-là, l'Empire ottoman, puis ainsi de suite, ben ça, 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 ça rendait le, le, le contexte géopolitique propice à des renversements, puisqu'évidemment il y avait des révolutions qui étaient là, tout le monde voulait avoir son indépendance. Puis dans tout le contexte, bien évidemment, il y avait des gens qui se faufilaient au travers de ça, puis qui étaient en mesure de, de, d'imposer leurs idées et leur, et leur caractère.
2: Et ce qui est incroyable, c'est l'aveuglement des gens. Hein. On sait que l'Église catholique a fermé les yeux devant euh, Franco, devant Pinochet, même devant Hitler, et la gauche aussi, là, qui euh, vantait les vertus de, de, de Staline et de Mao, alors qu'il y a des millions de personnes qui souffraient dans ces pays-là. Oui,
6: parce que encore là, c'est une question de contexte. Il faut vraiment voir l'évolution. Parce que quand tu les lis, Richard, le premier réflexe que tu as, ce que j'aurais voulu faire, c'est de me faire un tableau, comme dans les postes de, de police, dans les films policiers, qui sont un tableau avec des ramifications, avec des fils, avec des photos d'un puis l'autre. Parce que tout ça, c'est des choses interdépendantes. Puis euh, tout le monde se tolère parce qu'il y a tout un contexte qui le permet. C'est vraiment le contexte géopolitique qui, qui permet ça. Que, parce qu'il n'y a, a pas vraiment, à ce moment-là, de, 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 de grands courants de pensée comme on l'a eu par la suite avec justement le, le, l'affrontement entre l'Ouest et le, euh, le bloc de l'Est il y avait quand même ces gens-là contrôlaient ça, mais ils, encore là ils ont toléré eux mêmes même des, 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 euh, euh, <rire> des dictatures parce que bon, certaines faisaient leur affaire d'autres ne faisaient pas, mais sauf qu'à ce moment-là dans l'époque d'Hitler, il y a, Hitler il n'a pas fait ça lui tout seul, il a profité d'un contexte politique comme mmh. Trump aurait pu faire parce que Trump aurait pu faire ça, mais sauf que les Euh, la bonne nouvelle, c'est que les structures institutionnelles des États-Unis ont fonctionné, puis ont empêché justement que Trump aille plus loin dans dans ses intentions.
2: Parce que c'est pas pour rien qu'il aimait beaucoup euh, Kim Jong-un de la Corée du Nord, euh, Poutine. Il aimait les gens... Euh, qui était euh, qui, avait, qui qui avait étaient des dictateurs, là, qui avaient des, des pouvoirs euh, omnipuissants et, et bon, on connaît Mao qui euh, a affamé des millions de personnes Staline, moi j'avais vu un documentaire une fois sur Ceausescu là, en Roumanie méchant pété là
6: oui, mal- malheureusement, euh, évidemment, le, le livre, on parle de 22 dictateurs, parce qu'évidemment, on ne parle pas de tous les dictateurs, puis ça, je pense qu'il y a un des grands absents du livre, Charles Céscou, qui était évidemment un fou bras.
2: Ah, oh, il n'est pas là, Charles Céscou, c'est a, dommage. Oui, évidemment,
6: j'avais des déceptions, parce qu'il manquait aussi Ferdinand, Ferdinand Marcos, et Dada, euh, on n'avait pu même, même parler de Chen Kai-shek, même le roi Léopold, il a, il a, peut-être qu'il va avoir une suite à ce livre-là, mais... Euh, effectivement, il y avait des, 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 des fous braques puis tu as parlé du, du, du King des Kings là-dedans qui est Mao qui a 60 millions de morts euh, sous sa responsabilité puis ça, c'est, ça, c'est, ça, évidemment, c'est un truc moi qui me qui me, qui me fait laisser le poil ses bras c'est qu'évidemment, on, on regarderait dans la rue demain matin, là, quelqu'un passant avec un drapeau nazi, évidemment, on serait en droit d'être choqué mais oui puis de, de, mais euh, par contre, quand on voit quelqu'un puis on, si on le voit aujourd'hui, puis on, 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 se promener avec des drapeaux, avec la faucille et le marteau Ça ça, ça, ne me rend pas dans la tête que ces gens-là n'ont pas de gêne de se promener sur ce drapeau-là, alors que euh, toutes les les dictatures communistes ont un bilan euh, sanguinaire euh, plusieurs fois, celui d'Hitler. Puis encore là, je ne veux pas minimiser... Non, 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 mais mais c'est
2: aussi odieux se promener dans une manifestation avec le le, le marteau et la fossée que de se promener avec euh, la croix gammée. C'est la même affaire
6: oui, parce qu'il n'y a pas grande différence, parce qu'Hitler lui, exterminait ceux qui ne lui ressemblaient pas, c'est-à-dire avec des, des, des caractéristiques physiques, mais euh, le, 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 les mouvements staliniens et maroïstes, eux autres éliminaient ceux qui ne leur ressemblaient pas au point de vue idéologique, parce que si tu n'adhères pas, évidemment, ton espérance de vie pas très, très grande.
2: mais, mais, mais c'est, c'est, donc, c'est un siècle, le 20e siècle, c'est un siècle sanglant, sanguinaire,
6: oui, ben écoute, moi, quand je, je regarde ça avec le recul, Richard, je pense qu'on marche encore aujourd'hui sur les braises de la première guerre mondiale. Parce que la première guerre mondiale a été vraiment a, a, a mis le, le, la table pour tout ce qui a suivi par la suite, à cause pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, ou avec les disparitions des grands empires. Donc, tout un redécoupage, un reformatage justement du, du portrait géopolitique mondial qui s'est fait, euh, qui s'est poursuivi jusqu'à la deuxième guerre mondiale, en fond, c'est c'était sur les bases même de la première parce que c'était les frustrations, l'humiliation que les Allemands avaient vécues avec le traité de Versailles qui a ramené vers ça parce que c'est cet élément-là dont s'est servi Hitler pour justifier justement son courant de pensée parce que bon, il cherchait un coupable puis après ça, il cherchait à rétablir justement la, la, la grandeur du peuple allemand donc ça s'est poursuivi après ça, Ben ça a amené le, l'éclatement puis le, le, le nouveau set-up la, 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 oui,
2: euh, ils ont redessiné de façon tout à fait arbitraire les, les, la carte mondiale puis ça, ça crée énormément de, de mécontentement oui. et de ressentiment donc le siècle des dictateurs 22 auteurs c'est un collectif euh, qu'on peut se faire venir en utilisant des, 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 des sites de, de livraison on les nommera pas parce qu'on peut pas rentrer dans la, dans la librairie, ça a l'air c'est bien bien ben dangereux rentrer dans la librairie
6: la forme poche est abordable. 14,95 Lisez ça. Ça pèse. Puis en plus, justement, ce, chaque chapitre te donne le goût de, de, d'écouter des films. D'ailleurs, ça m'a permis de revoir là, La Chute, euh, Le Dernier Empereur, euh, puis de euh, Killing Fields pendant, pendant la, la lecture. Là. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment passionnant.
2: Ils vont peut-être faire la suite avec Charles Chescu parce que c'était tout un personnage. Merci ah ouais. beaucoup, Guy Perkins. Merci. Bon week-end. Ouais. À toi aussi. Bye-bye. Salut.
1: Martino, Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
7: La chronique argent.
1: Une vision des finances pas comme les
3: autres. <rire> Parce qu'ils ont le
1: pétrole, mais ils n'ont pas
2: d'eau.
8: Pas, de pas en Bretagne, que des sables chauds. C'est quoi cette homme là Yves? Hein? En fait, c'est une chanson de Michel Sardou qui touche le pétrole parce que j'ai découvert que lors du choc pétrolier des années 70, en fait, dans les années 73, la France avait été traumatisée par le premier choc pétrolier, puis l'augmentation spectaculaire des prix des carburants avait amené beaucoup d'artistes à, à émettre des chansons. <rire> Donc, Michel Sardou a écrit une chanson, justement, sur, euh, sur le pétrole. « Ils ont le pétrole, mais c'est tout. » Et donc, ça introduit très bien le ben, sujet mais, que je veux te parler. Ben moi,
2: je me souviens, dans les, dans, je suis en dans 61, dans les années 70, tu regardais la télévision, la crise du pétrole aux États-Unis, là, les gens faisaient la queue ah, là, oui, oui, oui. pour aller faire le plein dans les stations d'essence, là, puis ça prenait comme
8: une heure. Et ils n'avaient pas c'était... juste leur, 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 leur automobile, il y avait des bidons qui remplissaient pour les apporter à la maison. Ah Oui, c'était <rire> quelque chose, la crise du pétrole. Alors là, il y a des gens, peut-être au Québec, j'en parlais avec tantôt Gilles Proux.
2: Tu sais, il y a comme une compétition entre le Québec et l'Alberta, puis il y a des gens qui sont contents que l'Alberta ne peut pas vendre son pétrole aux États-Unis. <rire> Mais sauf que on reçoit de l'argent de l'Alberta
8: par la péréquation. En fait, les finances du, du Québec euh, risquent d'être touchées par le choc pétrolier euh, albertain parce que, rappelle-toi la fameuse péréquation. Là. On est au Canada un système de transfert d'argent du fédéral vers les provinces les moins riches. Or, le Québec a toujours été considéré comme une province très pauvre. Et je te rappellerai sur les 20 milliards en péréquation qui sont versés par Ottawa ce printemps, 13 milliards allaient au Québec. Et donc ça veut dire que... On pense qu'on est riche ici, puis on se pète les bretelles, puis tout ça, on est une province pauvre. Puis imagine-toi, avant la pandémie, le Québec avait des surplus euh, budgétaires. Et là, les oui. Admartins voyaient ça, puis ils disaient, nous autres, on est dans le trouble, puis on voit le Québec avoir un surplus budgétaire et nous... Et se payer des programmes sociaux que nous autres, on ne peut même pas se payer, nous, provinces riches. Mais là, le gros choc pétrolier, évidemment, c'est l'annonce qui a été faite par Joe Biden de mettre fin au fameux pipeline de Kingston-Excel. Écoute, c'était 830 000 barils par jour qui devaient partir de l'Alberta pour s'en aller au Texas, pour être affinés. C'est énorme. Les, les redevances que l'Alberta devait avoir, l'argent qui devait revenir pour le fédéral, puis l'argent qui était versé là-dedans, j'imagine. Le, le... Ils ont investi 11 milliards pour ce projet-là. Pour rien. Et ben pour le moment, tout est arrêté. Et euh, puis je pense pas que du solaire Biden ça, ça va reprendre. Et donc je pense que ça va être un sujet pour les, les premiers ministres, euh, la, la renégociation de cette péréquation là. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au moment où L'Alberta va mal, le Québec risque d'aller bien parce que hier, oui. euh, le Premier ministre Trudeau a dit ⁇ Vive Biden !⁇ parce que là, les contrats d'hydroélectricité, parce que lui est ouvert aux énergies renouvelables, est-il possible de penser qu'un jour le Québec sera une province riche et on sera en train d'avoir une péréquation qui va donner de l'argent aux Albertains Ils n'ont pas besoin de pétrole les autres parce que autres ils ont, ils, ont, ils ont fait du gaz de schiste aux États-Unis. Oh, ils, sont je... ils sont indépendants, ils sont indépendants énergétiques. Mmh.
2: On a mal calculé nos affaires. L'Alberta
8: ont toutes mis leurs œufs dans le même panier, mmh. puis là finalement le panier est percé. En tout cas, c'est intéressant le contraste qu'on voit. Chaque pétrolier pour l'Alberta, puis le Québec, l'avenir est. Est énorme pour nous. – Bien,
2: trois... ben ça, quand ça. Va... <rire> nous autres, on va être une, une province riche puis il va falloir envoyer de l'argent à l'Alberta. Les gens ne seront pas contents. Euh! Ça, va, ça, va, ça va crier. Bon, – Alors, euh, Legault, qui est dynamisé donc, par l'arrivée de Biden, il est bien content. C'est une bonne nouvelle pour Hydro-Québec, comme tu dis. là. Et, euh, et c'est très drôle aussi. Là, de, de François Legault, concernant, on revient là-dessus, le là, couche qui voulait acheter Carrefour, il dit qu'il comprend les Français, lui. Parce que s'il
8: y avait un Français qui voulait mettre la main sur le métro, il dirait « wow ».– Ça, c'était une déclaration wow. vraiment intéressante parce que euh, presque la veille, son ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, avait dit, lui, c'est pas un problème que les étrangers viennent prendre nos entreprises étrangères. Il dit, c'est, c'est quoi le problème pour ça et là, on a posé la question hier à, au premier ministre, puis il a mal compris, je ne sais pas, il, peut-être que n'a jamais entendu parler de cette déclaration-là de son ministre, mais hier, il était très ferme sur l'idée qu'il n'était pas question qu'on touche à Métro si jamais il y avait une acquisition euh, une acquisition qui viendrait. Donc, euh, quand même, euh, un premier geste pour s'assurer. Euh, je ne sais pas où ce qui était la CAC quand il était la question de protéger d'autres, euh, de, dont le Cirque du Soleil, par exemple, qui était quand même... Euh, euh, un, un marque québécois Saint-Hubert. Saint-Hubert. Le Rona. Rona euh, Bombardier, euh, etc. Donc, euh, je pense qu'on a une, une espèce de nationaliste économique euh, à géométrie variable dépendant euh, du, du secteur. Mais, tu sais, je t'en parlais hier, là. Mettons, je pars une business ben, elle devient vraiment grosse, grosse,
2: grosse. Là. Puis là, là, il euh, y, y a une entreprise étrangère qui me fait une offre, là, mais incroyable. Écoute, je vais pouvoir vivre mes enfants, mes petits-enfants, puis mes petits-petits-enfants vont pouvoir vivre sans aucun problème. Mais je peux pas l'accepter parce que soudainement, c'est comme cette entreprise-là. Ça devient... Quasiment euh, la propriété du Québec. quasiment. Là. C'est le Québec qui va me dire, non, 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 euh, tu n'as pas le droit d'accepter cette offre-là. Moi, ben, je dirais, écoute, le là, FU. Là. Ben,
8: écoute, Saint-Hubert, c'était le cas quand ils ont décidé de vendre à Cara. Euh, il ouais. a pris la, l'offre la plus euh, intéressante pour lui, puis il n'a pas décidé de vendre à des, des Québécois, il a vendu à des Ontariens. C'est sûr que les actionnaires, euh, ils ont bâti cette entreprise-là. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y a des, quand même des secteurs stratégiques au Québec. C'est quand on pense à la filière euh, de l'alimentation, y compris euh, transformation alimentaire, demain matin, tu voudrais peut-être... Pas qu'à soit vendu une compagnie américaine. Euh, Il y a des secteurs comme l'aéronautique qu'on a perdu, mais c'est un secteur clé. Donc, il va falloir identifier les les secteurs importants. Par exemple, le secteur des mines. On dit que le lithium, ça va être le pétrole du 21e siècle. Ben C'est toutes nos mines de lithium au Québec qui appartiennent à des Australiens, puis à des Chiliens, puis à d'autres. C'est, je pense que c'est pas viennent, stratégique qui viennent, qui se servent puis qui nous donnent des pinottes ben, l'idée c'est qu'ils vont extraire, exploiter puis nous on va pas transformer puis ça va partir dans des usines de ben Caroline oui. du Nord et ailleurs, donc je pense qu'il faut quand même identifier des secteurs qu'on est prêts à, à protéger, euh, il y a peut-être des secteurs comme une cimenterie par exemple ça, on peut s'entendre que ça peut quitter euh, puis, mais il y a peut-être des secteurs qu'il va falloir euh, identifier. Là.
2: Hey, écoute, je me sens tellement niaiseux. Là. Je, j'ai regardé le nombre de réels que je peux encore acheter. J'ai-tu mon maximum? Non, etc. Fait que je, dis, hey, je vais acheter du fonds de solidarité parce qu'ils ont fait 11 ils ont fait 11 hey, Ils ont fait 11 J'étais trop tard. J'étais arrivé trop tard. Les autres, ils ont fermé en disant, c'est fini, euh, on a vendu tout ce qu'on avait à vendre de REER. 11 c'est 11%, rendement. 11 très,
8: très bon rendement. De, de Et leur actif est encore dans les milliards. Écoute, il y a eu un virement euh, au Fonds de solidarité. Rappelle-toi, à l'époque quand c'était pris avec la FTQ, puis toute la bataille avec Arcursau, etc. Et là, il y a eu un changement au moment où euh, euh, il y avait amené euh, le, au conseil d'administration le, 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 le frère de M. Parisot qui, qui est devenu celui qui a rétabli la gouvernance oh, dans ouais. cette entreprise-là. Ils ont nommé des, des indépendants euh, au niveau du conseil d'administration, Ils ont refait toute leur stratégie. Il y a, mais il y a eu Gaëtan Morin qui a été nommé PDG, qui a refait tout la, 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 le relancement du Fonds de solidarité, et il quitte pour la retraite, et euh, on.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio.
2: Alors, avec plaisir que je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, bien sûr, on parle de Julie Payette qui a démissionné et tu me fais super rire parce que tu m'envoies toujours tes notes de conversation avant qu'on se parle. Et là, là, je vais lire un extrait de tes notes que tu m'as envoyé. Un gérant de McDo qui embauche un flot de 16 ans pour virer des boulettes et vérifie plus ses références que ça.
9: Richard,
10: Julie Payette était partie avec fracas du Centre des sciences de Montréal parce qu'il y avait des employés qui disaient qu'elle créait un climat de travail toxique. Euh, Elle elle a fait l'objet de deux enquêtes internes au comité comité olympique canadien dont elle était membre du conseil d'administration à cause d'employés qui disaient qu'elle avait avait agressé verbalement. Elle avait des antécédents judiciaires de de, de violence conjugale contre son mari. C'est vrai. À un moment donné, euh, c'est, une infraction, ça arrive des fois, il y a des contextes, tout ça, mais c'est, c'est comme quelqu'un de, dont tout le CV dit qu'il n'est pas capable de gérer son caractère à un moment donné. Pourquoi t'as nommé là
1: t'sais? Ben
2: oui, tout à fait. Là, en plus, avec un gros budget et avec une grosse équipe. Là.
10: Ben oui, c'est 150 personnes travaillent pour les services de le gouvernement général quand même, c'est pas rien. Là.
2: 150 personnes,
4: mais qu'est-ce qu'ils font?
10: Ben je sais pas là, il donne des médailles, puis euh, il embauche des poètes, puis euh, <rire> <rire> il signe des décrets. Tu sais bon, je veux dire déjà, ça, ça, ça crée la, 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 la question de la pertinence de la fonction. Tu sais, on le sait à chaque fois. Ben oui. Nouvelle, là, la, la moindre fois que le gouvernement général se fait rembourser un paquet de l'homme de trop, ben on se dit, voyons, mais pourquoi qu'on paye pour ça? Pis c'est légitime. Pis la vraie raison, c'est qu'on peut pas la réformer, la fonction, c'est la, la, selon la Constitution, c'est les attributions de la Reine. Ça prendrait l'unanimité des provinces pour être capable d'abolir le poste de gouverneur général, avoir un vrai chef d'État canadien, un président ou quelque ben... chose comme ça. Euh, donc, c'est pas demain la veille. Le dépendance du Québec va arriver avant l'abolition. <rire>
0: là,
2: le poste de général. Mais il mais y, y a un pays, récemment, qui s'est sorti de l'Empire britannique, je me souviens plus, c'est lequel... Ça m'échappe, mais il y a un pays qui ont décidé, eux autres, on regarde, on, sent, on sort de là, puis ça n'a pas de maudit bon sens. Ouais, ça que ça... que
10: les anciens, la Barbade ou tout ça, il faudrait vérifier. Euh, parce que ça, c'est le Commonwealth, là, c'est la vieille, la, la vieille famille britannique, oui. là, les, 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 les restants de l'Empire. Le pire, le là c'est que. Moi, 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 j'aime beaucoup. Pour un là, c'est gênant à avouer, mais j'aime beaucoup Elisabeth II. Mais Elisabeth II, là, quand il faut qu'elle <rire> signe un, écanum, un gouverneur général pour le Canada, elle doit tellement se demander pourquoi qu'il faut qu'elle fasse ça. Là.
2: Mais ouais, elle doit se demander, coudons, Christy, ils choisissent comment là-bas exactement? Là, ils ont tout le temps des problèmes écoute, souviens-toi, là, je parle du lieutenant-gouverneur général on avait donné ça à Jean-Louis Roux grand comédien, Jean-Louis Roux et là on avait découvert une photo de lui jeune, où il faisait le fanfaron puis il avait comme un brassard avec la, la croix gamée, puis bon, il niaisait un peu comme Justin Trudeau qui faisait du blackface lorsqu'il était jeune et oui. là on a dit non, non, non scandale, ça n'a pas de bon sens on lui a retiré son poste et là on a dit Ok, pour ne pas être dans merde, pour être hyper consensuel, on va prendre une femme âgée handicapée. Une femme âgée handicapée, elle ne fera pas de troubles, voyons donc, elle est âgée, elle a les cheveux gris dans fauteuil roulant, elle va être tranquille, tranquille. C'était la pire.
10: La pire. <rire> <rire> On entend encore, d'elle, elle la parole encore aux nouvelles. Des fois, à l'occasion là, faire mesure de recours judiciaire qu'on, qu'on prend pour euh, qu'elle nous rembourse tout l'argent qu'elle nous a pris. Puis ça fait ça. Tu sais, les libéraux là, euh, quand ils font ces nominations là, c'est c'est pas tant les compétences, c'est pas tant ton pedigree. En fait, c'est pas tant tes, tes antécédents professionnels là, en termes de, de réalisation. C'est le nombre de coches que tu cas. Co- c'est le nombre de, de cases que tu coches tu sais, On a eu euh, ben, Lise Thibault qui avait été nommé par Jean Christian Québec euh, On avait eu Adrienne Clarkson euh, bon une journaliste En fait, avoir passé par Radio-Canada Ça aide beaucoup d'anciennes journalistes de la CBC D'origine asiatique Après ça, tu as eu Mickaël Jean, une autre ancienne journaliste de Radio-Canada D'origine haïtienne Puis là, ben, euh, voyons, j'ai, j'ai mis la Julie Payette Qui euh, qui, qui est l'ancien astronaute, elle met tout le monde, super respecté, tout ça. T'sais, on pensait vraiment que là, on avait coché à <rire> cette case-là, puis que ça reste bon, ça. Mais ça finit toujours par avoir du trouble, ça finit toujours par avoir des problèmes avec les dépenses, pis avec euh, des choses comme ça. Parce qu'avec les conservateurs, on n'en a pas de problème. Ils nomment du, nom, du monde drap dont on n'entend pas parler, qui donne le médaille dans le silence, que ce soit David Johnston qu'on a eu à Ottawa, ou, euh, présentement, jean Michel Doyon qui est du temps gouverneur. Ben oui, tout le
2: monde euh, se demande, c'est qui ces gens-là? On les connaît pas. On se souvient même plus de leur nom, d'ailleurs. Là, Tu me disais le lieutenant-gouverneur de Québec, je ne me souviens même plus euh, son nom exactement. Mais mais, mais tu sais, moi, je pense, ma théorie, c'est que le siège sur lequel il s'assoit, le le gouverneur général, est empoisonné. Parce que que Adrienne Clarkson, elle était une grande journaliste, réputée, une grande dame, connue de tout le monde et respectée, mais dès qu'elle a déposé ses fesses sur ce siège-là, elle est partie en couille
10: il y a quelque chose qui rend fou, tu sais, oui. c'est, c'est une fonction vice-royale, donc, euh, en théorie, quand euh, t'occupes cette euh, fonction-là, ben, t'es comme une espèce de monarque, Puis là, on dirait que, tu sais, mais jean aussi, tu sais, écoute, on, y avait, quand elle avait été nommée, il y avait des vidéos qui montraient qu'elle, 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 qu'elle criait les, les, les joies de l'indépendance du Québec avec... Euh, euh, avec son mari, puis avec, avec ses amis. Puis là, de quoi elle devient, euh, devient euh, gouverneur général puis là, c'est comme si elle était investie là, le, du Saint-Crème, euh, comme ça si elle avait été investie dans la cathédrale de Rouen, en France. Là. Dire, c'est c'est, c'est <rire> n'importe quoi. On dirait que ça monte à la tête des gens. puis Justement, il y aurait peut-être...
2: ben Ils ont trop de temps. Il y a trop de temps libre.
10: Oui, <rire> c'est, c'est ça. Peut-être qu'ils devrait donner plus de médailles, mais <rire> pour s'occuper, je ne sais pas, couper plus de rubans Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faudrait peut-être... La fonction, il faudrait peut-être, si on est pogné pour la garder, si on pouvait au moins la, 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 la lui enlever ses oripeaux coloniaux et monarchiques, ben peut-être que déjà le monde qui, qui, qui l'occuperait
9: euh, garderait plus les yeux sur les pieds sur terre.
2: Oui, oui, ben, ça n'a ça, ça pas de sens, là. mais bon, hein, ça a l'air qu'on est pogné encore avec ça pendant pendant très longtemps. Il euh, y a aussi euh, le, le salaire. Euh, Je pense c'est quoi, 130 000 dollars par année à vie comme pension et oui, mais en plus. 290
10: 000 pendant que t'es en poste.
2: Et 290 000 pendant que t'es en poste, 130 000 quand t'es pas en poste, puis tu peux continuer à facturer. On le sait, Adrienne Clarkson pendant des années, a facturé 100 000 par année. Tu dis parce qu'elle avait son bureau, qu'est-ce qu'elle faisait?
10: Ouais, mais c'est ça. Je, à la limite, tu sais. je je sais pas, euh, t'invites le gouverneur général pour en remettre des méritards à ton école, là, c'est intéressant, là, mais qui veut inviter une ancienne gouverneur générale ou quelque chose comme ça, tu Déjà en plus que la fonction est honorifique, c'est le chef de l'État, là, le gouverneur général, c'est ça sais mais c'est pas comme le chef de l'État aux États-Unis, un ancien président où il a, l'ancien président va être invité là, des fois à être négociateur ou à arbitrer des conflits, des choses comme ça, parce que c'est toujours bien quelqu'un qui a réussi à se faire élire à la tête de la plus haute puissance du monde, puis on dit ça doit pas être un cas. Quoique, que maintenant avec les anciens présidents on va se poser la question, mais quelqu'un qui a été gouverneur général, il a été nommé là, il a été choisi à cause de, de des cases qui cochaient. Tu sais, c'est, c'est. Il n'est pas là parce que c'est un fait stratège ou parce que c'est quelqu'un là, qui, qui, qui a mérité la confiance de tous les Canadiens. C'est une fonction honorifique. Tu peux pas attribuer les mêmes attributs à, à un gouvernement général qu'à un président élu.
2: – Non, non, mais écoute, moi, ça va me manquer les G&G Conversations. Je ne sais pas si tu avais vu ça sur Internet. <rire> G&G Conversations, le Gouvernement Général Conversations, c'est que Mme Madame, euh, Madame Payette interviewait les grands de ce monde euh, ben, des grands de ce monde, hein, interviewé Patrick Huard, entre autres, euh, oui. tu sais, elle faisait comme des entrevues, comme si la avait un talk show, et ça débutait par de la musique classique, là, vraiment pompeuse, là, pendant six minutes de musique classique. puis là, elle arrivait bonjour, et c'est, c'est comme si c'était Louis XVI. C'était surréaliste, là. Ben, ben,
10: mais mmh. c'est ça. Pis, en plus, que, euh, quand t'es roi, maintenant, au moins, t'as l'hérédité de ton bar, J'ai des ancêtres qui ont Ben pas... oui des choses comme ça. Mais là, c'est ça. tu as été nommé là, puis là, tout d'un coup, là, t'sais, il faudrait quasiment qu'on dépose des pétales de rose sous tes pas avant que tu marches pas. <rire> c'est, 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 ça, ça monte à la tête du monde, puis euh, à la fin, je, moi, je, je, je trouve toujours ça bizarre quelqu'un qui, qui, a, qui a l'impression qu'une une fonction lui procure tant de prestige, tant de renommée, qui va lui-même travailler à saper la crédibilité de sa fonction par son comportement complètement stupide et inconsidéré, tu sais, je veux dire, la, la meilleure façon de servir la fonction, ce serait justement de l'occuper avec dignité, puis avec, euh, tu sais, un minimum de discrétion. Non, non dire, ils se mettent à, à penser qu'ils sont des dictateurs africains, là, à un moment donné. Ben là. oui, ben oui,
2: exactement, tu sais, ça me fait penser, le, tu sais, les gens, là, qui sont, <rire> les gens qui sont gardiens de sécurité dans les centres d'achat, là, qui se prennent <rire> ils se prennent des grands policiers, là, tu sais, les gros monsieur, là, puis tu leur donnes un gun, puis là, ils se prennent pour James Bond, là, tu sais, tu T'es, t'es, t'es gardien de sécurité dans les centres d'achat. Ouais, on... Merci, Claude. On s'est bien amusé. Bon week-end. À bientôt, Jean Salut.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio.
2: Alors, vous savez que Valérie, Valérie Plante a créé un nouveau poste, la commissaire à la lutte contre la discrimination et le racisme systémique, parce que oui, selon Madame Plante. Il y a du racisme systémique, en tout cas, du moins à Montréal et là, la personne qu'on a choisi pour occuper ce poste-là est très controversée. Vous pouvez lire dans la section Faites la différence, une lettre ouverte signée par plusieurs personnes qui se demandent qu'est-ce que cette dame-là fait là exactement. Euh, le titre du texte L'inquiétante intolérance de la nouvelle commissaire antiracisme de Montréal. Plusieurs personnes qui signent, dont Madame Agnès Maltet et Louis Baudouin. Notre invitée, Louise Baudouin, vous connaissez ex-ministre péquiste, délégué général du Québec à Paris de 1984 à 1985. Bonjour, Mme Baudouin.
7: Bonjour, M. Martineau.
2: Ben déjà, le poste lui-même, est-ce que déjà le poste lui-même vous fait tiquer?
7: Ben, le poste lui-même, oui, on peut euh, se poser des questions, mais... Euh... Euh, honnêtement, je me dis, on ne s'est pas attardé comme vous avez vu là-dessus à partir mmh. du moment où la ville, la ville a le droit de, de, de créer ce, ce poste-là elle a décidé de le faire mais euh, la personne qui l'occupe, ça, ça me préoccupe oui
2: alors, Mme Bokra-Manaï, euh, ça vous préoccupe parce qu'elle a eu, entre autres, des, 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 des déclarations euh, assez, assez chocs concernant les Québécois. Elle a dit qu'elle n'a jamais dit ça, mais il y a d'autres personnes qui disent non, non, elle a dit que le Québec est devenu quasiment maintenant un, une référence pour les extrémistes suprémacistes du monde entier. Euh, puis d'ailleurs, elle a, elle a lutté activement contre la loi 21.
7: Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand elle dit j'ai pas dit ça, c'est que euh, l'action nationale, mais en tout cas, c'est là où je l'ai pris, il doit avoir euh, d'autres captations euh, de madame dit disant ça parce que c'est lors d'un rassemblement anti-justement loi sur la laïcité en 2019 où elle chauffait la foule à l'extérieur et où elle a dit euh, textuellement Ce que nous écrivons, c'est devons-nous nous nous rappeler que malheureusement le Québec euh, est devenu une référence pour les suprémacistes extrémistes du monde entier. Elle est dans une réunion publique pour condamner la loi sur la laïcité, puis elle nous dit ça. Alors, on la voit, on la voit, vous savez que, bon, les, les vidéos, ça, ça existe maintenant et ça sert beaucoup à toutes sortes de fins, mais c'est là, c'est une, une bonne cause, si je peux dire, et moi, je l'ai trouvée très facilement, cette vidéo-là.
2: Et, et, bon, on peut être contre la loi 21, là, moi, je suis oui. pour les débat, je suis pour la démocratie. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas cette loi-là, mais le problème, c'est que là, ce n'est plus une citoyenne ordinaire, c'est quelqu'un qui va lutter contre le racisme Mais pour elle, justement, la loi 21 est une loi raciste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Louise Beaudoin, si vous et moi, on participe ce soir à, un, à une rencontre autour de la loi 21, nous allons participer à un événement raciste,
7: mais en tout cas, euh, disons que la question se pose concernant euh, ce qu'elle pense euh, de euh, la loi 21. Parce que vous avez raison de dire qu'on peut absolument je veux dire, s'opposer à cette loi-là en démocratie et que les débats sont là. Mais elle est allée beaucoup plus loin que ça. Elle a été porte-parole euh, du Conseil national des, des musulmans canadiens qui conteste en cours euh, cette, euh, cette loi-là. Et euh, quand Bernard Bréville lui a posé cinq fois la question à la radio, est-ce que la loi 21 est, à vos yeux, une loi raciste? Elle n'a pas voulu répondre. Elle a esquivé cinq fois euh, de répondre à cette question. Alors, donc, moi, je, je pense que je suis en droit de me demander, euh, coudonc, à, ça doit être ça qu'elle pense parce qu'elle aurait au moins pu dire facilement et rapidement que euh, la race et la religion, ce n'est pas la même chose. Ben, une religion, ce n'est pas une race. Elle aurait pu au moins faire cette distinction là Elle ne as... l'a pas fait
2: tout à fait. Et elle était porte-parole du Conseil national des musulmans du Canada. Euh, ce ouais. conseil-là a déjà euh, euh, proposé qu'on sépare les garçons des filles dans les cours de danse, ouais. qu'on permette aux enfants musulmans de quitter les classes pendant les cours de musique parce que leur religion les empêchait d'écouter de la musique. Elle, elle dit, pour se défendre, je ne je n'appuyais pas euh, ces, ces propositions-là euh, du Conseil national des musulmans canadiens. Je n'étais que porte-parole. C'était un contrat. C'était un job.
7: Oui. Ben, ça, j'ai entendu ça, là. Mais donc, euh, justement, c'est, ce qui était intéressant, c'est de retourner à tous ces blogs, parce que les écrits restent si les paroles s'envolent, comme vous savez. Et mmh. donc, dans ses blogs au Washington Post, elle a dit des choses, pour moi, ahurissantes, en dehors là, de tout ce dont on vient de parler. Euh, ahurissantes sur la tuerie, justement, contre. Euh, euh, au moment des attentats contre Charlie Hebdo et lhyper on n'est-ce pas, il ne faut pas oublier les deux, en 2015. Qu'est-ce qu'elle euh, a dit? Euh, eh ben, Elle a dit que tout ça était la faute de la France. Vous savez, il y a eu une mouvance hein, qui oui. a euh, dit ça, non, tout ça c'est la faute de la France. Et comme si les islamistes et puis les pays certains pays qui ont, qui on le qui ont, qui ont, c'est très bien, qui ont mis des, des fortunes, je veux dire, dans certains pays occidentaux, pour dans des mosquées, dans la formation d'imams qui répandaient en fait toute cette cette terreur, si je peux dire, et certains sont passés à l'acte et c'était pas bien organisé. Mmh. pas le mot en d'autres termes sur les assassins. Moi, ce que je lui reproche, c'est souvent, c'est son manque de jugement, je veux dire, pas son manque de compétence pour occuper un poste comme ça, c'est un manque de jugement. Elle est sans nuance aucune sur des questions comme celle que, que je viens de, de vous évoquer. Puis moi, ben, par terre. Moi, m'a mmh. jeté par terre.
2: Est-ce que c'est une militante, là? C'est une... Et puis même, euh, c'est une militante euh, assez radicale. Là.
7: Mais moi, en tout cas, je trouve que ce sont des propos excessifs, en effet, et, et qui sont disproportionnés et qui sont comme unilatéraux. Euh, tout est la faute de l'Occident, tout est la faute de, de, du manque d'intégration, euh, dans des politiques de, de tous nos pays, finalement, et, euh, et, et, et jamais, justement, on met en cause euh, les assassins, ben <rire> ceux, oui. qui ont, plutôt, ceux qui ont, et celui qui, qui a décapité le professeur en France, etc. C'est, alors, c'est, c'est comme une c'est... c'est Alors moi, je je trouve qu'il faut du jugement pour pour occuper le poste. C'est une une grande responsabilité. À partir du moment où la Ville a décidé de le créer, ça demande du jugement et c'est ça que, que, que nous mettons en cause tous ceux qui avons signé, et il y en a plusieurs. Vous savez, j'aime beaucoup hein, l'ensemble des signatures. Il y a quelques Québécois comme moi, de très, très vieille ascendance. <rire> il y a quelques, quelques Juifs et puis beaucoup de gens de culture ou de foi musulmane, et c'est le Québec, ça que j'aime. Voilà. Nous voilà tous ensemble pour dire ça.
2: Oui, c'est très important que vous, que vous soulignez ça. Là. Il y a une diversité chez les signataires. Ce ne sont voilà. pas que des, des, des Québécois de souche. Et Mme Baudouin, je pourrais vous parler pendant une heure parce que moi, des fois, je me mets dans, dans la peau de, de, de gens de votre génération et ben on est prêt là, on est prêt un de l'autre. Puis vous regardez le Québec d'aujourd'hui, puis vous voyez des, des féministes qui défendent le port du voile, puis vous voyez des voilà, gens, voilà, voilà. vous voyez des gens de la gauche qui défendent la censure, et vous voyez des gens, des militants anti qui sont obsédés par la race et qui ne voient que la race partout. Et vous devez des fois vous dire, mais on est tu tombé la tête?
7: Non, mais moi, je vais vous dire que la grande découverte de mon vieillard, justement, étant donné mes 75 ans maintenant, c'est que la nouvelle gauche, elle est religieuse. Moi, ouais. j'avais lu Karl Marx à l'époque avec la gauche en question, moi qui suis social démocrate et non pas d'extrême-gauche, mais ça, qui disait que c'était l'opium du peuple. Et puis là, ils ont répété ça pendant 100, je sais pas, 125 ans, 140 ans, et tout d'un coup, je, je constate que cette nouvelle gauche, eh bien, elle défend la religion et même les trois religions. On le dit bien, nous, dans mm-hmm. notre texte. Les trois religions monothéistes sont inégalitaires en ce qui concerne les rapports hommes-femmes. Je veux dire, les trois. Ben,
0: tout à fait. Tra-
7: ben voilà, ne traite pas les femmes de façon égalitaire. Et comme vous dites, ben voilà des féministes euh, très, très, très à gauche euh, qui, euh, maintenant, sont devenus. Euh, je ne sais pas, ils défendent les religions, c'est ça. Ça, ça dépasse mon entendement. Franchement, ça, c'est une découverte qui me fait très
2: mal. Oui, je, je peux tout à fait vous comprendre. Mais continuez hein, de prendre position comme ça. C'est une lettre importante qu'on peut lire euh, dans « Faites la différence euh, » ici à Québec. Hein? L'inquiétante intolérance de la nouvelle commissaire antiracisme de Montréal. Et bravo à tous ceux qui l'ont signé. Merci beaucoup, Madame Baudoin. Merci. Merci, bonjour.
1: Martino. Souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Hé, c'est Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur ici à Cube Radio, qui est de retour à mon plus grand bonheur. Salut Christian! Bonjour Richard. Bonjour, Ben alors bien sûr vous revenez aujourd'hui dans votre texte du devoir sur euh, l'assermentation de Joe Biden, Euh, je regardais euh, la façon dont c'était couvert par CNN, c'était comme mon dieu la résurrection de Jésus, the second coming of Christ, Euh, vous, vous avez quelques bémols mettons.
9: Euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai quelques bémols. Évidemment, la, la, la presse, les médias ont l'habitude de couvrir les investitures américaines de façon un peu dithyrambique. Hein. On on sent bien que qu'il y a une qu'une joie spontanée chez les gens. D'ailleurs, on peut, on ne reprochera pas non plus aux médias de se de se réjouir du départ de, de, de Donald Trump. Et ça, c'est je pense que c'est, c'est tout à fait normal. Puis on, on, on partage tout ça. Mais moi, je crois qu'il est très important de comprendre quel est le sens du vote euh, des Américains euh, que, que, qu'ont fait les Américains au mois de novembre. Vous savez que, que ce soit une élection du Parti québécois, que ce soit une élection euh, en France de Nicolas Sarkozy ou ou d'Emmanuel Macron, il faut toujours essayer de déchiffrer le vote, de comprendre qu'est-ce que les gens ont voulu dire, parce que les gens veulent dire des choses dans un un vote. hein. quand Il y a eu des élections où le PQ a bien compris qu'il n'était pas élu pour faire l'indépendance, pour faire des référendums. Il il, il faut être clair sur des choses comme ça. Je pense que Joe Biden euh, devrait comprendre quel est à peu près le sens du vote euh, qui s'est produit au mois de novembre aux États-Unis. Je pense que les Américains ont clairement voulu se débarrasser de de Donald Trump c'est tout à fait clair pour toutes les raisons possibles, imaginables euh, du monde c'est quelqu'un qui a démérité complètement qui a fait honte à la limite à à à sa fonction de toutes les façons possibles mais mais, mais, j'ajoute que les Américains ont fait très attention. Il y a, il y a des commentateurs américains qui ont parlé d'un tir ciblé. Vous savez, qui est arrivé exactement au bon endroit, là où les Américains voulaient qu'il arrive. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas voulu donner une trop grosse majorité aux démocrates. Ils ont fait très attention. La majorité est inf- infinitésimale au, au Sénat. Euh, au Congrès, les, les, les démocrates ont perdu hein, des, des, des représentants. Ils avaient une meilleure majorité sous, sous Donald Trump. Donc, vous voyez très bien que c'est une élection, mais c'est une élection avec des, des réserves. Et je pense que les Américains ont dit, on ne rejette pas tout de, de mmh. Donald Trump, on rejette le personnage, on rejette entièrement, on ne rejette pas tout son programme. Il y a des choses, la croissance économique que Trump a, a, a suscité dans le pays et qui a diminué la pauvreté, je pense, c'est absolument réel. Que les Américains, sont les Américains sont pas, ne crachent pas là-dessus, mais euh, on n'endosse pas pour autant euh, le programme de, de la gauche du Parti démocrate, de l'extrême-gauche démocrate, qui est un programme euh, aujourd'hui euh, qui est assez assez extraordinaire. Hein, c'est un programme fondé sur des questions raciales euh, de manière de manière permanente. Et ça, on, je pense que les Américains disent clairement qu'ils ne l'endossent pas. Donc, il y a un vote. Les Américains ont voté au centre. Hein, vous voyez, je pense, mmh. on, peut-être un peu au centre-gauche. Ils n'ont pas voté à gauche. Ils n'ont pas voté à droite, évidemment. Et donc, c'est un tir je le répète, c'est un tir ciblé et je pense que Joe Biden se tromperait énormément s'il interprétait euh, ce vote comme une une ouverture des vannes euh, à gauche aux États-Unis. Je pense que les Américains sont pas du tout tout dans cette cette ambiance-là et dans cet esprit-là. Absolument pas.
2: Peut-être qu'il était très à gauche. On sait comment ça fonctionne. hein, Rappelez-vous de Mitterrand. Le très, très, très à gauche lorsqu'il fait campagne et lorsque c'est le temps de de, de gérer le pays, ben on devient président de tous les Américains et veut, veut pas, on se recentre
9: oui oui on on se ressent c'est, c'est nécessaire et et je pense qu'il faut euh il faut il faut tendre la main quelque part aux gens qui n'ont pas voté pour vous il s'agit pas de renier son programme ça, ça, ça on demande ça on demande ça à personne mais euh, il faut comprendre que euh, en face il y avait euh, il y avait un ressentiment il y avait des raisons de voter euh, pour Trump même si Trump est un personnage t- complètement euh, complètement farfelu et tout à fait je pense unique dans l'histoire politique euh, euh, américaine et et, et, et ces raisons là ce sont lesquelles ce sont euh, ce, ce, c'est notamment la désindustrialisation massive des États-Unis, euh, qui a créé une classe, euh, une classe paupérisée, qui a créé des, 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 villes, des villes abandonnées, et on a senti cette révolte-là, comme en France, on l'avait senti pour les Gilets jaunes, hein? je pense qu'on peut faire le rapport ben oui, assez, tout à fait. Assez, 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 assez facilement, et donc je pense que si, euh, si Biden n'écoute pas ces gens-là, euh, s'il n'est pas sensible aussi à un certain, ce que j'appellerais un certain conservateur, social américain. Vous savez, sur les questions sociétales, il y a eu beaucoup de changements depuis, depuis, depuis quelques décennies, et je ne suis pas sûr que les Américains ne euh, demandent pas, dans le fond, une pause, comme beaucoup de peuples d'ailleurs euh, ailleurs, une, une certaine pause dans ce domaine-là. Et si on interprète au contraire le vote des Américains comme étant une espèce d'ouverture des vannes là, sur toutes les réformes possibles à la mode là, de gauche, euh, racialiste, euh, sur, 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 sur les questions sexuelles, je pense, qu'on va, je pense qu'on va se tromper et je pense qu'on va on va accentuer, malheureusement, on déplore beaucoup l'espèce de guerre civile. Hein, euh, l'arvée qu'il y a aux États-Unis, on l'a vu, c'est, c'est violent les États-Unis aujourd'hui. Hein? C'est pas, Ça a toujours été violent les États-Unis, hein? mais, mais ça l'est euh, ça l'est euh, énormément aujourd'hui. Pensons aux émeutes de Black Lives Matter qui ont duré des semaines, 32-33 morts à peu près euh, pendant ces émeutes-là. Pensons évidemment aux événements du Capitole. Donc, mm-hmm. je pense que si on veut, si on veut penser des plaies, il va falloir se, se modérer, avoir des politiques modérées. Et j'espère que Joe Biden va le comprendre.
2: Et Christian, je regardais la cérémonie d'investiture de M. Biden et on mettait énormément l'accent sur la question raciale, énormément. Tous les discours tournaient autour de ça. Les invités qu'on avait choisis pour parler, pour chanter, ça tournait autour de ça comme si c'était le seul problème aux États-Unis.
9: Oui, oui, absolument. Je veux dire qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a des problèmes raciaux aux États-Unis, et notamment des, des problèmes de, de pauvreté dans, le, dans, dans, dans la population noire américaine. Je pense que je pense que c'est vrai, et je pense que c'est, c'est réel, et il ne faut pas se, se fermer les yeux là-dessus, mais. Euh, vous savez, ces problèmes-là, je pense si on veut unir le peuple, il faut aussi euh, arrêter de le diviser euh, en. Et je, moi, je, je suis toujours fasciné d'entendre Joe Biden par, parler des, de la population noire et brune <rire> <rire> brune, <rire> imaginez de quoi, mais de quoi on parle? Je, moi, je, j'avoue que je, je, je tombe de ma chaise quand j'entends ce genre de vocabulaire-là ça me fait penser au Liban c'est-à-dire que toutes ces politiques de quotas, de, 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 euh, vous savez comment est organisé le Liban politiquement, il y a des, il y a des quotas euh, de, de députés euh, pour, les, pour, les, pour les musulmans, il y en a pour les catholiques, euh, etc. C'est un pays, quand, le mot libanisation d'ailleurs le, le dit, et j'ai peur que les Américains, à force de multiplier les quotas pour les femmes, les quotas pour les Noirs, les quotas pour les Hispaniques, mmh. les quotas pour tout le monde, deviennent une sorte de de Liban ingouvernable, où chacun, dans le fond, vit dans sa case. Or, la grandeur des États Unis, et je pense que euh, les États Unis ont été un grand pays dans leur histoire, et quelque part Joe Biden l'a un peu évoqué dans son euh, dans son discours, c'est de faire nation. C'est, c'est, de, c'est, de, c'est de vivre ensemble. Et, et pour faire nation, ben il faut arrêter de, de se dire je suis noir, je suis brun, je suis euh, je suis bleu pâle. Il faut euh, il faut, euh, il, faut, euh, il faut devenir un citoyen. Et, 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 et communier à un idéal qui n'est pas, pas un idéal racial, là, qui ne doit pas être un idéal Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attaquer aux problèmes de pauvreté, mais, 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 mais mettre chacun dans sa case, comme on le fait par exemple au Liban, par toutes sortes de quotas absolument impensables. Je pense que c'est, en tout cas, c'est, c'est la voie de la guerre civile. Ça. Ben oui, c'est vraiment c'est la voie de la guerre civile. Imaginez, dans le programme de relance, il y a des, il y a des fonds destinés aux entreprises possédées par des Noirs. Que, comment pensez-vous que, je ne sais pas, le petit entrepreneur du Michigan ou de l'AO réagit quand il voit ça? Comment ça qu'il y a des fonds réservés à des Noirs, euh, qu'on, réserve, qu'on, qu'on attribue les fonds à ceux qui en ont le plus besoin? Et, et, et si c'est le cas, si les Noirs en ont plus besoin que les autres, ils en ont donc plus, mais est-ce qu'il faut faire des quotas ratios comme ça, dans à peu près chaque geste qu'on, qu'on pose? C'est un peu la tendance aux États-Unis, et je pense que si Joe Biden fait ça, il va il va se tromper, parce que les Américains sont pas d'accord avec ça. Hein. Je, je, je cite régulièrement le le vote contre la proposition numéro 16 aux États-Unis, qui s'est tenu en même temps que, que l'élection. Californie, on on
2: Californie, rejeté, en Californie, on l'a rejeté. On a
9: rejeté les quotas, les, les quotas ethniques euh, dans l'embauche, euh, dans les universités en Californie. Ça fait deux fois en 25 ans qu'on, qu'on fait ça, les les Américains sont pas du tout d'accord. Puis c'est pas des pas des vieux ouvriers imbéciles là du, mmh. du qui ont fait ça là. C'est mmh. la jeune Californie brillante, moderne, intelligente. Les Américains sont pas d'accord avec avec ce, ce type d'orientation là.
2: Non, ça serait les États des Unis et non les États euh, Unis. Et en, en terminant, euh, Christian, je veux à tout prix vous parler de un de mes Français préférés que, qui est décédé. C'est Jean-Pierre Bacri, qui est un comédien, oui. qui est un scénariste, qui était, mon Dieu, c'est pour ça que je L'aimait. Il était grincheux, il était chialeux, il était bougonneux tout le temps. Est-ce que l'esprit grincheux existe encore en France?
9: Oui, je, je pense que l'esprit grincheux existe encore en France. C'est, ça fait partie, je pense, de, de l'esprit, euh, de l'esprit euh, français. Euh, euh, Macron a appelé ça « les gaulois réfractaires hein. ». Oui. Il est revenu, d'ailleurs, récemment, avec une, une déclaration contre, contre ces Français qui sont, euh, qui sont toujours en train de, en train de rouspéter. Mais, mais quelque part, la France, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est un pays où les codes, euh, les codes sociaux, les codes nationaux sont forts. L'identité nationale est forte. On est, on est citoyen du même pays, mais en même temps, étant, étant citoyen... On peut on peut grincher, puis on peut rouspéter, puis on peut on peut exprimer toute ses toute sa, toute, toute sa colère. Ce qui est de plus en plus difficile hein parce que bon un, un des autres un des autres éléments je pense assez triste de, de des événements récents aux États-Unis c'est la censure que les GAFA sont en train de sont en train d'exercer. Bien on a oui. le compte le compte de, du président des États-Unis de celui qui était président des États-Unis. Imaginez c'est comme si on donnait à ces multimillionnaires là, le droit de décider de ce de ce, de ce qu'on peut publier aujourd'hui euh, ou pas. D'ailleurs, les, les, vous savez, je voudrais remarquer que Trump n'a peut-être plus de compte euh, dans les GAFA, mais les, les, tous les dictateurs euh, de, 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 du monde en ont. <rire> Et
2: ben oui, eux, ben je,
9: oui, semble-t-il, ne sont Il... pas censurés.
2: <rire> Tout à fait. Non, non, c'est, c'est, c'est complètement absurde. Donc, euh, j'invite les gens à lire, justement, votre texte dans le devoir là-dessus. Et puis, ce week-end, moi, je vais me retaper des, des, des films de Jean-Pierre Bacry, qui était euh, le, le président du club des Grincheux, tiens, euh, oui. qui, était, qui était tellement excellent. Moi, je, je l'adorais, truculent. Merci beaucoup, Christian. Oui,
9: avec, une, avec un esprit, et, ah, euh, oui. une, une jouissance de l'esprit, je trouve, euh, tout à fait, euh, puis des mots euh, tout, à fait, euh, tout à fait françaises et qui, euh, qui, qui allument en tout cas les, les, les esprits.
2: Ah, oui, ouais. tout à fait. Merci. Bon week-end, Christian. Merci infiniment. Bonjour. Au revoir.
9: Joignez-vous
7: à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
3: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté. Des pas comme les autres.
2: Mathieu, jusqu'où on va pour protéger les gens contre eux-mêmes? On a vu que les GAFA de ce monde ont euh, sorti Donald Trump des médias sociaux parce qu'il y avait une mauvaise influence sur certains esprits faibles. Là, il y a le syndicat des facteurs qui ont un malaise à livrer un journal, Époque Times, avec, disent-ils, des, des fake news. Donc, jusqu'où on va pour protéger les gens contre eux-mêmes?
11: Ah ben moi, ça m'a, ça m'a renversé cette nouvelle. C'est-à-dire, ouais, on voit des gens de post Canada, des facteurs, nous dire ce journal est trumpiste, euh, il, 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 il prenait ce qu'ils appellent des fake news, et donc on se donne le droit, parce qu'on a un trop grand malaise à le distribuer, on se donne le droit de ne plus le distribuer. Et puis là, le, non seulement certains facteurs disent ça, mais le syndicat se dit « compréhensif et ouvert ». Bon, ben c'est quoi, à partir de ce moment-là, si la Poste fédérale, la po- Poste Canada se donne le droit de sélectionner les publications qu'ils vont distribuer par courrier, selon les préférences idéologiques des facteurs, eh bien, à partir de là, on est dans une forme de contrôle idéologique revendiqué. On est dans dans une forme de censure explicite et revendiquée. Ce journal ne passe pas le test idéologique qu'il nôtre et on se permet de trancher en disant on ne le distribue pas. Alors, il y a une prochaine étape il faut être sérieux. Est-ce qu'un cas de référendum demain, eh bien, est-ce que un facteur fédéraliste peut dire « je décide de ne pas livrer euh, l'action nationale » Est-ce qu'un facteur souverainiste peut dire « je livre pas de gazette euh, » Est-ce que... Euh, euh, quelqu'un qui n'aime pas Amazon, hein, parce qu'Amazon, on peut reproche bien des choses, Amazon dit « je ne livre plus les paquets d'Amazon ». Alors, c'est, c'est, ou, ou dans, dans quelle logique on entre ici?
2: Lorsque j'étais au cégep, on, on vendait en lutte, euh, à, à l'intérieur des murs du cégep, en lutte, qui était le journal là, du, du parti marxiste-communiste, là, euh, non, ça, oui, non, qui était des, du fake news de A à Z. Là.
11: Non, mais, non, mais là, il faut, il faut s'entendre, là. c'est-à-dire on entre dans une logique, ici, où des gens. Euh, le contrôle de l'information est revendiqué. Et la simple présence dans nos boîtes aux lettres d'une, euh, d'un journal qu'on peut bien voir comme une feuille de chou. T'sais, personnellement, du Epoch Times, je sais que ça existe depuis des années. Je l'ai ouvert à quelques reprises. En fait, plus que ça, je, je l'ai lu à quelques reprises. J'ai toujours trouvé ça d'abord et avant tout manichéen et pire que tout, ennuyant. Hein. Ça, c'est, ça c'est, c'est, c'est quand même le pire péché. Hein. Alors, manichéen ennuyant. Mais 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 pour le dire de termes techniques, on s'en contrefaciboirise c'est dire que je que je sois euh, que j'aime pas ce journal, que tu l'aimes pas, euh, ou que d'autres l'aiment, ou que tel facteur aime ci ou aime pas ça. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout absolument. Oui. Le seul critère qui compte ici, c'est la, la libre distribution des journaux d'information sans préjugés idéologique, à moins qu'on ne l'interdise. Si on l'interdit, il faut le dire. Sinon, sinon, là, on est devant des, des gestes qui se multiplient de censure. Le problème, c'est que ce n'est pas isolé. Je donne un autre exemple. Ben. Jordan Peterson, son livre, euh, je pense que c'était chez Penguin Books Canada, j'espère pas me tromper, au Random House, mais je pense que c'est chez Penguin. Eh bien là, il y a des employés de la maison d'édition qui étaient bouleversés par le fait qu'on publie Peterson, certains parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils disent d'autres parce qu'ils disaient, oui, peu importe le contenu de ce qu'ils disent, les gens de la outside aiment ça ils disaient, ben on ne plus publier ça Bon, d'accord. Donc, dans les maisons d'édition, il va avoir ce principe de sélection idéologique qui va s'opérer par des gens qui n'ont même pas lu, mais qui prétendent ne pas aimer. Ensuite, il peut avoir, moi, j'imagine une situation où même une association de libraires. Je pense que ça, ça n'arrivera pas. Ben. Une association de libraires pourrait décider euh, qu'on ne doit plus parler d'un livre, on doit peut-être même plus le relayer, parce que c'est un livre qui aurait des pensées, euh, qui porterait des pensées scandaleuses. Bon. Allons pas jusque là, ça ira pas jusque là. <rire> Mais euh, euh, des situations comme celle-là, elles se multiplient. Et moi, je pense ça on est dans une chose de grave. Très grave
2: en fait. Ben, mais Mathieu, Mathieu, je suis abonné à deux magazines français, Causeur et L'Incorrect, Incorrect. Euh, deux magazines que certains diraient de droite, euh, moi je dirais plus conservateur. Bon, euh, ben bon, j- j'adore ces magazines là, pas d'accord avec tout ce qui se publie, mais je trouve ça très intéressant et là c'est quoi là Moi je reçois ça par la poste. Là il y a un ben, facteur qui va ça. dire mais ben là attends une minute, les... je veux pas livrer Causeur moi.
11: Mais t'as tout à fait raison. Moi, je, je suis abonné, un peu comme nous, je, je, je crois que je suis abonné à à peu près une vingtaine de magazines, français, américains, euh, peut-être même plus que ça. Alors, je dois causer des soucis à mon facteur parce que je suis abonné à des magazines de plusieurs tendances. Et là, il doit se demander qu'est-ce qui se passe exactement. Soit je suis schizophrène, soit je, soit je lis tout. Ce type-là est louche. C'est moi, c'est type-là, dans des circonstances. Donc là, bon. Donc peut-être c'est ce qui me sauve. Mais qu'est-ce qui se passe? Là? Imaginons, imaginons, imaginons qu'on se trouverait avec un, un facteur particulièrement euh, croyant, quelle que soit la convaincue avec la, la, la conviction, et qui n'aiment pas parce qu'on, qu'on soit abonné, je ne sais pas, un journal athée ou inversement, un journal Charlie Hebdo, euh, ou inversement, Charlie Hebdo qui tape sur toutes les religions, quelles qu'elles soient, ne l'oublions pas. Est-ce que le facteur peut se dire, je suis désolé, moi je ne touche pas à ça, j'accepte pas de livrer ça hein, C'est un problème, ça me dérange. Causeur, euh, j'aime pas ça, ils ne sont, euh, sont pas assez respectueux des codes de l'orthodoxie diversitaire. non ben Oui, oui. ça, j'accepte pas ça. Puis on peut, pour, on peut poursuivre ça assez longtemps. Imaginons une campagne référendaire. Mais là, il y a des facteurs qui disent qu'on ne veut pas distribuer les, les, les pamphlets, du, les les, pas les, pamphlets, les dépliants du camp du oui ou du non, parce que ça, ça heurte nos convictions. On prémultiplie les exemples Mais... et pourtant, on retrouve ce point central, c'est la prétention du contrôle idéologique euh, réclamée par des esprits sectaires.
2: Écoute, il y a un, y a un journal là, de, de gauche là, à Montréal. Voyons donc leur bureau. C'est sur du parc, du parc des Alternative, je crois. Alternative, exactement. Puis donc, ils ont un gros, gros, gros drapeau euh, palestinien peint ouais, je... sur le mur des bureaux. Donc alternative. Pour moi, alternative, c'est presque du fake news, pour moi, là. Mais bon, il ben, ben, euh, y a ben, des ben, ben, gens... On va aller plus loin.
11: Moi, je trouve que de Gazette, quand il parle du mouvement nationaliste québécois, c'est des fabricants de fake news. Dire, on s'entend, Ils ben il, oui. il, 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 il détachent des phrases de leur contexte, ils surinterprètent, ils collent des étiquettes disgracieuses. Pour moi, de Gazette, c'est un journal qui bien souvent dire dans la, la propagande. On s'entend. Puis, euh, est-ce, que, est-ce que je dis ben, on ne fait pas ça? Non. À un moment donné, il faut accepter quand même ce principe élémentaire qu'on vit dans une société libérale, une société de liberté une société de droit, et que l'arbitraire idéologique n'a pas sa place encore moins dans les services publics ça, il ne faut pas l'oublier, déjà on, on, on se plaint souvent avec raison que le diffuseur fédéral euh, radio-télé, eh bien, soit orienté idéologiquement. On s'en inquiète, on s'en désole. Bon, mais là, si c'est rendu que même le service postal décide de fonctionner comme ça, doit-on comprendre que désormais, l'arbitraire règne, les préférences idéologiques font la norme, la censure est normalisée, et celui qui questionne sera, cela sera probablement d'extrême droite intolérant et haineux et complotiste, hein? probablement un peu tout ça en même temps, peut-être même trumpiste. Euh, alors là, défendre un journal qui a soutenu Trump, c'est pas soutenir Trump, c'est défendre la liberté d'expression. Mais à un moment donné, il faut que Accepter l'idée que l'autre camp existe. Si on n'accepte pas que l'autre camp existe, ça se termine là. C'est terminé. C'est logique. Okay.
2: Et comme, comme tu dis, c'est qu'on veut faire taire. On veut faire taire les gens qui ne pensent pas comme nous. Et il y a un deux poids, deux mesures là-dedans. C'est-à-dire qu'on on, on attaque toujours les dérapages idéologiques de la droite. Et, et oui, Dieu sait qu'il y en a. Mais on n'attaque jamais euh, les dérapages idéologiques de la gauche.
11: Oui, non, mais c'est, en fait, c'est, que la, c'est, c'est un vieux raisonnement, c'est-à-dire la, la, la notion de gauche et de droite porte en elle-même une forme d'asymétrie, c'est-à-dire la gauche, lorsqu'elle va dans des excès, c'est des excès de bonté, alors que quand la droite va dans des ce qu'on appelle la droite, dans des excès, c'est qu'elle révèle sa vraie nature perfide et toxique. Euh, je, je, je me rappelle avoir lu dans un, un petit livre qui n'était pas particulièrement intelligent euh, fin 2019 quelqu'un qui disait je préfère les excès de bonté de la gauche radicale que les excès du ressentiment de la droite bon alors évidemment quand on est à ce niveau de raisonnement on comprend comme je dis, on, on creuse tellement qu'on va trouver du pétrole hein, on va se rendre en Chine mais 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 une fois que une fois que c'est dit on est quand même à moins que la terre soit plate mais mais d'une manière ou de l'autre euh, on, on se retrouve dans une espèce de de logique un peu délirante. C'est-à-dire, la, il y a une forme de... La, la, la gauche ne dérape pas. La gauche... Ou alors, à la rigueur, si c'est, c'est des dérapages, comme ils disent, ils sont toujours relativisés, excusés. Alors qu'inversement, une bonne partie du travail des activistes de, de, qui se disent de gauche consiste à présenter comme dérapage toute forme de pensée qui s'éloigne de l'orthodoxie idéologique. Mais j'y reviens. Même si... l'on est dans le cas du Epoch Times. Un journal, je le dis pour vrai... En fait, j'ai découvert sur journal-là, des temps anciens, quand je m'autorisais quelquefois, un peu trop souvent, Peut-être euh, de, un smoke meat au, f- au fameux. Hein, on s'en va mm-hmm. au coin de Saint-Denis-Mont-Royal. Oui. Il y avait des tonnes d'époque Times à l'époque là-bas. Donc, c'est <rire> là que je le disais souvent et un peu ailleurs. Bon, j'y vais moins maintenant. C'est moins permis. D'ailleurs, on est en pandémie. Mais quoi qu'il en soit, là, j'imagine aujourd'hui l'espace qui tiendrait une pile d'époque Times pour, pour ses clients. Est-ce qu'on devrait considérer que c'est désormais un lieu de propagande haineuse? Il, il faut retrouver l'esprit, il faut être, retrouver le sérieux. Un journal peut par ailleurs être détestable. Puis, Dieu sait, comme je disais, The Gazette, pour moi, c'est détestable. Quelqu'un qui voudrait s'en prendre à des gazettes, je dirais que c'est un forcené. Je dirais, mais calme-toi, t'as le droit. Il faut que tu acceptes l'idée que ces gens-là, puissent s'exprimer, et c'est, c'est une logique Écoute, qui pourrait être généralisée, mais aujourd'hui, c'est l'inverse
2: qui fonctionne. À Québec, à Québec, il y avait un petit diner que j'aimais beaucoup à Québec, et à un moment donné, c'était une petite gang assez de gauche qui tenait ce diner-là, et ils ont dit, on ne veut plus le journal de Québec dans, dans, notre, dans notre diner, euh, on n'a pas le droit de le lire. Fait que si tu allais là manger un smoke meat dans ce diner-là, et tu lisais le journal de Québec, ils te demandaient poliment de sortir... C'est fou ouais. Oui, je te dis, là. Ah dit, ce journal-là rentre pas chez nous. Écoute. Ça, comme... c'est, mais, mais c'est sectaire,
11: mais c'est sectaire, mais c'est sectaire. Et ça, des exemples comme ceux-là, ça nous montre comment la, la, la cancel culture, dont on parle souvent, la culture du bannissement, ce n'est la, la, la logique de la censure, ce n'est plus une exclusivité académique américaine ou canadienne-anglaise. C'est en train de mordre dans la culture. C'est en train de mordre dans les comportements individuels. C'est en train de façonner notre manière d'interagir en société. Oh, c'est, 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 c'est très grave c'est très très grave, et là qu'en plus les institutions fédérales, ou du moins un syndicat qui y agit, vient légitimer la tentation de la censure là-dedans comme on le voit avec le, le ce, oui. ce, ce journal The l'époque Times, bah, c'est que là on, 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 on a beau s'indigner de ces cas de censure-là toi, moi, d'autres, tant d'autres la réalité, c'est qu'ils progressent parce que c'est suffisamment de gens qui considèrent Mais. désormais qu'ils ont le droit de transformer leurs interdits en tabous pour les Mais autres. Tu
2: fais bien de dénoncer ça. Écoute, en terminant, je te, je te, tiens, je te donne un petit devoir pour la oui. semaine prochaine parce que je veux t'entendre sur quelqu'un. Il y a notre amie Rachel binasse qui écrit pour Marianne f- euh, publie publié une excellente entrevue avec Raphaël Doha et Raphaël Doha est un historien je crois qui vient de publier un livre sur l'assimilation oui, ça disant, le temps, j'ai lu c'est ça exactement en disant que lui euh, il trouve et il comprend pas pourquoi euh, l'assimiler, assimiler les étrangers c'est devenu un vilain mot alors qu'au mm-hmm. contraire c'est une bonne chose que l'assimilation est devenue un mot toxique alors qu'assimiler les immigrants lui il trouve au contraire c'est un service à leur rendre mm-hmm. donc une entrevue très passionnante dans Marianne et j'aimerais beaucoup avoir ton, ton grain celle là-dessus, quelque part je la semaine prochaine.
11: Mais je lirai le livre et on s'en parlera à la lumière du bouquin.
2: Super, merci, bon week-end Mathieu.
11: Bon, bon,
1: ben, ben. ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sang comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Hé,
2: hey, c'est l'ami Vincent Sureau qui est là. Rien sur les cannibales, rien sur la pornographie.
12: Je sais, je, je te garde pas. En plus, on est au mois de janvier, plein cœur de l'hiver, pis j'ai rien de drôle pour toi. Pis
2: je t'aboute. Moi, Je j'ai dit, au moins, tu... le Vincent va arriver avec une histoire de cannibale. Ça me fait un plaisir.
12: T'es au bout du... T'es au bas de la pente. Mais tu... vu que tu varies la semaine prochaine, tu vas être tout feu, tout flamme.
2: Je suis à bout. De... Et on a libéré un complotiste. Je... La première page du Journal de Montréal. Le gars, il a fait 13 bombes artisanales. Il a une arme semi-automatique complètement coucou, on l'a libéré.
12: Oui, j'ai quand même vraiment, j'ai été choqué par ça ce matin. Évidemment, l'histoire est choquante, mais est-ce qu'elle est surprenante pas vraiment, là, qu'il y a dans tous ces complotistes euh, radicaux qui, pour qui le monde veut, veut pas, il y a des questions de santé mentale là, à travers ça, mais pour qui, là, en ce moment, euh, le monde est dirigé par une, une cabale sataniste, pédophile et tout ça. Euh, c'est, c'est sûr que quand c'est ça, à ça que tu crois, tu représentes un danger, parce qu'à un moment donné, tu... tu as l'impression que tu réponds à une menace là, absolument existentielle sur ta vie et sur oui, le monde. Oui. Euh, c'est un peu ce qui arrive à, ce, à cet homme de la Mauricie, puis, mais moi, c'est, donc ça, ça me surprenait pas que ça arrive. Ce qui me surprend, puis j'en reviens pas, c'est qu'on est libéré évidemment sous condition, quelqu'un arrêtait avec 13 bombes artisanales. Il faut quoi au chez nous pour qu'on garde quelqu'un en dedans euh, <rire> ça en prend 14, c'est, à, 14 à 14 c'est en dedans à 14 en dedans 13. 13 bombes t'es correct la... faut rappeler que c'est des pipe bombs donc des bombes de euh, dans lequel il y avait de la poudre noire et des billes d'acier donc l'objectif étant de tuer des gens là euh, c'était pas pour aller travailler à la mine euh, c'était clairement pour tuer des gens mais on dit il a pas fait de menace claire pas ah, de menaces claires, il ah, juste fait des bombes, je 13, bombes de, de 13 bombes tuyaux chez lui, une arme euh, d'assaut, on a vu c'est la même arme ça aussi ça m'a choqué parce que moi j'étais au métropolis et euh, peut-être que je suis en vie parce que cette arme s'est enrayée là, mais là? le CZ 858, moi ouais, j'étais là j'étais à quelques mètres de Pauline Marois quand elle a été euh, je couvrais, c'était pas parce que j'étais un péquiste, c'est parce que je couvrais la, 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 la soirée électorale ah, ouais. pour, pour la radio j'arrivais d'ailleurs de, de la CAC et vu que j'étais plate, il venais de perdre lamentablement, j'étais allé du côté du PQ, les choses ont bien changé quel,
2: Heureusement que le gars, son arme s'est enrayée ça ben aurait oui. été un carnage
12: Sinon ça aurait pu être un carnage, on ne veut pas ce modèle d'arme-là mais toujours rester en tête, et c'est l'arme aussi utilisée à la tuerie de la mosquée de Québec euh, donc tu sais on a, on a vécu des drames chez nous euh, t'as quelqu'un qui visiblement a des gros problèmes, qui est encore un fanatique, deux jours après son arrestation il a, fait, euh, il a écrit sur les réseaux sociaux là, euh, entre autres les merdias Pis tu vois qui est encore là-dedans Daplon fait des menaces à sa famille, il y a 13 bombes qu'est-ce qu'il faut de plus au système? Là? Parce qu'on a vu c'est hier, fou, on avait hein? le dossier là, sur, euh, sur, sur euh, Eustachio-Galaise là, et sa libération. Il me semble que ça va prendre combien d'histoires de libération pour euh, qu'on en arrive à être c'est... un peu plus sévère. Puis je, je parlais avec quelqu'un qui me disait, ah, ben, c'est parce qu'ils vont l'avoir à l'œil. Mais avoir quelqu'un à l'œil suffisamment, ben, ça coûte voyons. bien plus cher que le garder en dedans. Mais ça coûte cher à garder du monde en dedans. Si mais Garde... mais tu, tu mets trois agents dans son entrée
2: de Là, tu vas
12: l'avoir à l'œil. Puis, à mon avis, à... si tu mets trois agents dans son entrée dans des véhicules banalisés pour le trouver ça coûte plus cher.
2: Mais si je croyais, là, vraiment, là, si je croyais là, qu'effectivement, il y a un complot puis c'est des pédos satanistes qui ont pris le pouvoir puis veulent nous intégrer des, 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 des puces dans la peau, je prendrais des... Moi aussi, si je, grand, je, je, je là. serais serais craindre puis je voudrais
12: lutter contre ces gens-là. C'est sûr. C'est, d'ailleurs, ouais. il voulait, entre autres, semble-t-il, s'enfuir dans le bois avec un de ses fils qu'il considère comme l'élu. Alors, cette ah, personne-là est en, est, en, est en liberté. Il ne ferme pas juste, en tout, lui. La Chine de Place to Be. Oui, de Place to Be en 2021, parce que c'est la destination par excellence, la Chine. Je sais que Richard, t'es pas un fan du régime chinois. C'est nous autres qui nous ont mis dans la merde. Oui, mais. Écoute, c'est non, l'énorme. Non, mais on vit une année de merde, c'est pas à cause des Chinois, mais à cause de la Chine. Oui. Oui, le régime Mais présentement, the place to be, c'est en Chine. Je regardais, euh, d'ailleurs, ça fait, ça, on est le 23 aujourd'hui, ça fait un an, euh, ça va faire un an demain, le 23, que Wuhan a fermé pour euh, 76 jours. Alors, la première la grande fermeture, le premier grand confinement ultra-sévère en Chine, c'était il y a un an, jour pour jour, c'est, ça sera demain. Euh, mais en Chine, présentement, Écoute, la vie est reprise. Je suis entre autres, un Richard, un DJ là, euh, que j'ai vu en Asie, que suis, je suis sur Instagram. Je pense que c'est un Australien. Il a dû interrompre sa tournée depuis des mois parce que les clubs là s'est arrêtés évidemment partout. Mais là, il est où? Il est en Chine depuis un mois. Et à tous les soirs, c'est les gros clubs okay. remplis, les confettis, la est-ce grosse musique. Est-ce que tu
2: irais faire le party chez le gars que ça crée le feu chez vous?
12: Ben, je, je, moi, je, Ton voisin m'a le fait feu d'accord. dans ta
2: maison, après ça, il t'invite au party, tu dis...
12: Oh, ouais, moi Parce que lui, a... sa maison, euh, il a, y a, y a éteint le feu rapidement. T'as, t'as tout à fait raison, mais c'est quand même, présentement, c'est deux réalités, ce qu'on vit dans les pays occidentaux et ce qu'eux eux, vivent en Chine. Évidemment, y a un, on dit les clubs et tout ça, ça fonctionne quand même au ralenti, mais moi, ce que je vois là, sur les photos, Richard, c'est dans plusieurs, dans plusieurs cas, c'est plein à craquer. Il y en a qui portent des masques, là, ben, comme on en portait d'ailleurs dans, pour une partie de la population avant. Et là, on couvre, pour dire, dans les médias, depuis quelques jours, une recrudescence, là, des records de cas en Chine depuis des mois, c'est 100 cas. 100 hey, cas sur la population chinoise. Les, les
2: restaurants sont réouverts.
12: Les restaurants, ben oui. Tu peux aller
2: manger du pangolin, des chauves-souris, Ben tout les, ça, les
12: wet markets sont rouverts aussi. Ah, ben quelle bonne nouvelle. Euh, une fois, tu sais, les, cl- les clubs, là, c'est la dernière chose que tu ouvres, les, les, les night clubs, mm-hmm. donc quand ça s'est ouvert, tout est ouvert. Et euh, Donc sans cas, je faisais quand même la référence, 100 cas en Chine, c'est comme si on avait un cas ou deux jours au Québec. Euh, donc ça, ce serait notre éclosion. Là. On parle d'éclosion en Chine. Et à chaque fois, euh, d'ailleurs, à Beijing, il y a deux, trois quartiers qui sont un peu plus chauds là, parce qu'ils ont vu des cas là, du nouveau variant confinement total, on teste tout le monde d'un coup, très rapidement. On sait qu'on a testé des gens, des fois des millions de personnes en quelques jours, alors c'est vraiment un autre monde. Ce qui fait par contre, ce qui est nuisible en Chine, c'est que plusieurs Chinois trouvent que le régime chinois fait un bon travail parce que, justement, présentement, l'économie ben. fonctionne quand même beaucoup mieux en Chine qu'ailleurs et la liberté y est presque revenue. D'ailleurs, les, les voyageurs, on parle beaucoup des voyageurs ici, les voyageurs qui rentrent en Chine, je disais les, 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 les règles sur la, la page de, au, au, canadienne là, sur le sujet, c'est 21 jours. Hein. On dit quand arrive pour les, les voyageurs internationaux qui entrent à Pékin. Ah, 21 jours. 21 hein. jours de quarantaine dans un un endroit désigné par le gouvernement. Euh, tu peux faire peut-être tes sept derniers jours euh, à la maison, selon les cas, et ensuite, on te surveille médicalement pendant sept jours. c'est ce dans un camp de Ouïghours? Ben Non, mais t'en as pour, pour longtemps. Quand tu t'arrives, ils niaisent pas avec ça.
2: En Israël, 12 400 personnes qui ont été vaccinées ont attrapé la COVID. 12 400
12: oui, mais ça t'empêche, de ce qu'on comprend, le vaccin t'empêche pas d'attraper la COVID, ça t'empêche de développer euh, des, des formes sévères.
2: Et ça, c'est après une dose. 69 Israéliens l'ont attrapé après ah, la deuxième okay. dose. Après
12: la deuxième dose, là... Euh... Ça va mieux. Donc, pas l'Olympique, peut-être? Bien, en fait, je, ce que je me demande, il y a eu une histoire démentie dans les dernières heures par euh, l'organisation des Jeux Olympiques de, 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 de Tokyo et par le CIO, comme quoi c'est déjà fait, on a décidé d'annuler les Jeux de Tokyo. C'est entre autres le Times of London qui sortait cette information-là, que selon leurs sources, c'était encore secret, mais que le gouvernement euh, japonais avait décidé de, d'annuler complètement les Jeux. Ça a été démenti par l'organisation, euh, mais je me demande demande, à voir, parce qu'on annonçait dans les dernières heures que pour le Super Bowl, euh, euh, il ouais, y, ben, euh, y aura 22 000 personnes dans le stade. On réussit à faire la distanciation. C'est quand? C'est le euh, 7 février. Ils vont au ah, euh, Super Bowl. Oui, le Super Bowl est prêt. C'est week Weekend qui fait la musique. Il y aura 22 000 personnes dans le stade. distanciés là, physiquement. Et il y aura, dans la, les gens qui vont être dans la foule, là, 7 500 personnels, membres du personnel de la santé vaccinés. Alors l'objectif, c'est d'avoir en grande partie des gens vaccinés et une partie de foule super euh, distanciée là, dans ben, le stade. Pourquoi Donc je me dis, si on a du hockey, Richard, on a du hockey, on a du football, il y a eu du baseball, il y a de la F1. Pourquoi pas les Olympiques là, rendu là? L'organisation a... a déjà dit qu'on ne pouvait pas avoir de public aux Olympiques, c'était pas grave. Les athlètes peuvent être dans leur village olympique isolé On peut aller les mettre fermer euh, Tokyo deux semaines par après. Ils ont investi les Japonais 25 milliards dans l'aventure. <rire> et on dit on ne reporte pas une année de plus, sinon c'est juste terminé, ou on reporte dans 10 ans, là, dans deux autres Olympiques plus loin, parce que les autres ont été attribués, ce serait une catastrophe. Donc là, tu si on est hey, capable... Hey,
2: 25 milliards de dollars pour un party, puis 10, 10, 10, 10, 10 ce ne sera pas possible.
12: Pas... Et c'est à la fin juillet, fin juillet, Richard, même au Canada, où on est en retard un peu sur les, l'arrivée des vaccins, on espère qu'on va être tous vaccinés rendus. Est-ce que les athlètes au moins pourraient être vaccinés fin juillet et qu'on pourrait Vincent... au moins avoir les Olympiques? Je pense que pour le sport, c'est des athlètes amateurs. Les athlètes riches, professionnels, millionnaires jouent. Pourquoi pas trouver un moyen, de se donner le défi de réussir les Olympiques avec les athlètes amateurs? Je... Je pense que c'est possible. Je vais te
2: poser une question, Vincent. Oui. Et tu as, dans, dans ta réponse, tu as entre tes mains la quantité d'alcool que je vais boire ce soir. <rire> OK? Oui. Est-ce que tu penses que je vais pouvoir voyager l'été prochain?
12: Ben moi, j'y crois. J'y crois. J'y bon, crois. Okay. Moi, je pense qu'avec Johnson, la semaine prochaine, on va avoir des nouvelles de Johnson Johnson Richard. J'espère qu'ils vont avoir vu des chiffres euh, excellents. Et c'est des vaccins à une dose dont la production va relativement bien. AstraZeneca aussi. Euh, tu vas être vacciné avant l'été là. On va pouvoir en voyager. Enfin, ça veut pas dire que ça, ça va arriver au Canada là. Ben, encore on a que des... Justin les commandes. Mais ils sont. On et... a... Je pense que Johnson et Johnson, on devrait être pas très loin dans la liste. Penses-tu? Et la production roule depuis longtemps là, donc il y aura des millions de vaccins d'un coup. Mais je suis peut-être un. J'essaie c'est juste de voir, Benoît. Mais, mais
3: les athlètes, euh, ils sont en bas de la liste parce qu'ils sont jeunes, ils sont en santé. Ce n'est pas une priorité de vacciner les athlètes. Non. Tout à fait. Les de hockey les athlètes de la Ligue il... nationale on... de à, hockey, à ta, à ta là, minute, là. Pas non plus. Les
2: athlètes olympiques, avec le nombre, la quantité de dope qu'ils prennent, ils ne pogneront pas, <rire> pas le vide. Ils
3: ne pogneront pas Les athlètes
2: olympiques, ils ne pas le Ils sont
12: bien jackés, contre n'importe quelle affaire. Mais est ce qu'on peut dire, Benoît, qu'en au mois de juillet, on peut se rendre aux athlètes, ils ne sont pas. 100 millions d'athlètes, là, les athlètes olympiques, de leur rendre disponible une dose. Si on n'en a pas rendu là. Parce qu'au mois de juillet, là, t'es pas fêter rendu. le sport. T'es pas rendu à Richard et moi, là.
3: T'es pas rendu au, au moins de 60 oui, je ans. Oui, pense que oui. Non, non, non. Ben, pas selon pas les vaccins. comme c'est là. On parle de septembre. Oui. Pour le... Non, non. C'est pas fait, là. Mais euh, Je veux bien être le... optimiste. Je veux bien être positif. Mais c'est quoi, loue-toi un chalet, Richard. <rire> <J'ai> au Québec, <rire> en passant. Bon, OK. Ouais. Bon, c'est Charles. C'est beau. Ah non, non, il n'y aura pas de voyage. Moi, je voyage pas, en tout cas. C'est pas réglé. Il bon, y a je, un paquet je, de pays du Clermont qui sont... J'écoute Vincent,
2: puis je me dis devant vin, de vin mais je t'écoute, c'est Une bouteille,
3: euh, c'est là. <rire> Deux
12: bouteilles. Deux bouteilles. <rire> Deux bouteilles. Deux un bouteilles.
2: En terminal, le mème de oui. Bernie Sanders qui se promène partout avec ses c'est tellement rare. Juste
12: un petit mot. Ça... Je te d'accord, ben, on... j'en parlais avec Benoît en euh, dehors des ondes. Sur... On commence à avoir fait le tour là, des... des mimes de, de... de... de, de Bernie Sanders, Sanders euh, qu'on a vu sur, euh, sur même un barrage d'Hydro-Québec hier. Euh, je veux dire qu'il a réagi finalement. Il a expliqué hier à l'émission Late Night with Seth Meyers sur euh, ce qu'il faisait la baboune, est-ce que... qu'est-ce qui se passait avec son, son, son allure et euh, il ne faisait que combattre le froid, on peut l'écouter bon alors il faisait Aye. juste être assis là, essayer de suivre et de combattre le froid, il faisait froid euh, et be- même, le vin et, be- et, euh, et là où il est content quand même c'est que ces fameuses mitaines là, de laine tricotée euh, la, la, la tricoteuse au Vermont et surchargée de demandes. On peut l'écouter là-dessus.
3: Ce qui really vraiment bien, Seth, c'est que la femme qui a fait les mittens
5: vit dans Essex junction Vermont. Elle est a enseignante et elle est une very très, très belle. Elle a été un peu by par kind type d'attention qui est being shown à ses mittens.
12: Alors, une enseignante du Vermont qui euh, présentement a l'attention du monde avec ses mittens. Ce n'étaient pas, pas les plus belles? à mon goût personnel. Oh, Peut-être c'est... qu'au Vermont, c'est... Euh... C'est, c'est, c'est Il folklorique. Une... C'est, oui, c'est... C'est... Ils ont l'air confortable. Ils, ils ont l'air
3: chaud et confortable. Je pense qu'il babounaient quand même. Euh, moi, j'ai un scoop pour... Euh, je la porte ah ouais, même... Je ne le garde même pas pour mon émission. Là. Je la partage avec vous deux. Là. Euh, on a... Samuel a sorti euh, la chanson que Julie Payette faisait jouer à son personnel à chaque matin. À chaque matin. Et c'est ce qui l'a amené à démissionner parce qu'il était pas content. Je t'en prie.
2: Ça arrive à manufacture <rire> Les deux yeux fermés ben durs.
3: <rire> Les culottes aussi zipé <potypées rire> Dans
0: le Ça dit que ça fait un flat Popop.
3: Que le par ta porte ça prend tout pour Il ben y a des griefs contre Bachar de Bois d'ailleurs. <rire> attends, attends, là, là. Là, là, ce qu'elle disait. Ouais, ouais, gros, Les les
2: son petit toujours à côté, quelque part. Ça parle, ça fume, ça
3: mange, la C'est ça. Fait que Julie Payette arrivait, elle a dire « Chaque matin, Robert Charlebois, vous êtes une gang de trains de salade. » Maintenant que j'ai un grillé, elle fait pas film
12: avec moi. <rire> Puis là, ben, elle est partie.
2: Charlebois, m'ont dit que c'était bon. Mais... maudit, le jeune Charles Lebois, ouais. c'était tellement Qui, bon. Ouais. Qui
12: vous voyez là, comme 30e c'est... gouverneur général Charles Lebois. Charles Lebois Non, mais, mais... ça va être probablement dans ça... l'Ouest. Oui, que... c'est ça, ça dans l'ouest. Euh,
3: Mario proposait Stephen Harper pour que ça reste tranquille, qu'il n'y ait pas de vague pour les. Non, non, les ça pas... prend c'est quelqu'un vrai, de ben, que ben, de ben. Beige.
2: Non, Là, je propose Dan Aykroyd C'est un Canadien, le gars des Blues Brothers.
3: Oui, puis il devrait. Il est bon. Tu il représente bien,
2: représente bien le Canada. Ça
3: fait longtemps qu'il n'a pas été drôle, par exemple. Martin Short? Martin Short. Il surtout... Ouais, peut-être. Martin Short, ce,
12: ce serait presque Jean- gênant.
2: Jean Béliveau aurait fait un bon gouverneur général.
12: Oui, mais... ça aurait
3: été
2: bon. C'est ouais. Il faut mais...
12: trouver aussi quelqu'un qui s'est... Je dirais bien Wayne Gretzky. Je pense qu'il y a mieux à
3: faire. Là. Wayne? Oui, ouais, Julie Payette euh, devait avoir mieux à faire. Pourtant, elle est allée. Mmh. 290 m- 000 imposables. Hein? Guy Laliberté. Ouais. Pas tant que ça. Guy ouais.
2: Laliberté est allé dans l'espace, lui aussi. Il a vrai. rien à faire.
3: Il
12: ne serait pas du genre Est-ce à dépenser aussi puis à essayer de mettre des dépenses financières sur les impôts. comme son si vol dans l'espace, il oui. si voulait mettre ça sur
3: ses impôts oui, puis bon qu'on défraie son trip. Merci. Avec son éthlone. Ça serait peut-être approprié. Justement, on va en parler tantôt avec Étienne Boisvert, qui est un monarchiste, va nous parler de la réaction à la démission de Julie un monarchiste? Payette. Ben oui, okay. on l'a fait au Frontira sur les conspirations. Et euh, à 11h, je ne me sais plus ce que je fais à 11h. Ah oui, euh, j'ai, j'ai la fille d'une dame qui doit déménager. Elle a 88 ans parce que la, 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 le réseau de maisons de retraite euh, vient d'augmenter son loyer de 20 Ben oui. Puis c'est correct, parce que puisque c'est un immeuble c'est légal, qui a été construit ça? il y a depuis moins de cinq ans, ils ont le droit de craquer le, le loyer. Et à midi, on a Michel Bédard, le croquement, qui vient d'être congédié, parce qu'il prétend oui. que, euh, lui, il dit qu'il y a plus de suicides. Le bureau du coroner ne veut pas qu'on dise, je le fais avec beaucoup de prudence, là, je le connais pas. C'est un complotiste? Ben, on va, on va voir, tu sais, sinon, c'est ça, on va tirer à plogue.
2: Merci beaucoup, Vincent. Merci. Euh, merci à Luc Fortin, Carl Marchand Maude Boutet à la recherche, Samuel Boulet à la console, à la réalisation. Nous autres, on écoute Benoît. après. Puis à, à, à lundi matin, 8h, on va être sobre.
3: <rire> <rire> hein, je me donne le dimanche pour des t'ai, Moi, je t'ai vu échevelé Richard là. Il n'y a plus grand-chose qui m'impressionne.
2: <rire> <rire> bon week-end oui, tout le monde. <rire> Un
1: troisième, ça c'est
7: quand ça fuque le chien ou oh,
1: c'est pas de mal.
4: Cube radio.